0: Znowu pomodlimy się dzisiaj na koniec tego naszego studium. Ono oczywiście należy do sezonu ukończone dzieło krzyża, ale jesteśmy w trzecim spotkaniu stricte poświęconym pytaniu, czemu Jezus musiał umrzeć. Padło pytanie, czy Jezus musiał umrzeć. Jak ci, którzy są od początku, albo w każdym razie w ramach tego minicyklu w środku Od początku tego minicyklu pamiętają, że padło pytanie, czy Jezus musiał umrzeć. Zanim po co Jezus umarł, to to, to, pytanie często się pojawia różnych ludzi atakujących chrześcijaństwo, atakujących Biblię, całą koncepcję usprawiedliwienia, zbawienia itd., itd. Czy Jezus w ogóle musiał umrzeć? umrzeć? Czy Bóg musiał dokonywać takiego krwawego rozwiązania sprawy? Czy nie mógł po prostu mrugnąć okiem, stryknąć palcem i powiedzieć dobra, załatwione. Czemu e, w ten sposób? I dwa poprzednie nasze rozważania służyły e, głębokiemu spojrzeniu na między innymi to właśnie zagadnienie. E, Plus bardzo ważną podstawą jest to, co jeszcze mówiliśmy wcześniej o tym o konieczności fizycznej obecności Jezusa na ziemi jako człowieka, jasne? Cielesnej, prawdziwej obecności. Po to, żeby właśnie mógł żyć fizycznie jak człowiek, ale także prawdziwie jak człowiek umrzeć ze wszystkimi konsekwencjami tej śmierci. I stąd to pytanie, ale czemu Jezus musiał umrzeć? Czy musiał umrzeć? A jeżeli tak, no to właśnie, jaki jest tego powód? I teraz, kochani, podsumujemy sobie dwa ostatnie nasze spotkania w błyskawicznym tempie, żeby jeszcze raz pozbierać sobie pewne wątki. Wszędzie tam, gdzie ktoś, nie wiem, jeżeli dzisiaj dopiero zaczął razem z nami to studium, zaczął odsłuchiwać od tego odcinka na tajemnym planie, to bardzo polecam dwa poprzednie odcinki przed tym dla wyjaśnienia rzeczy, które dzisiaj mogą wyglądać jak jakieś skróty. Myśmy w poprzednich dwóch spotkaniach nie skracali. Natomiast dziś już skracam, żeby przejść wreszcie do odpowiedzi, która dzisiaj będzie w pełni zrozumiała. O to mi chodzi, wiecie, mogliśmy to zrobić tak, o, ale mi, nasze studium służy temu, abyśmy my tego sezonu dogłębnie poznali i zrozumieli ukończone dzieło Krzyża. Cały jego proces oraz skutki tego ukończonego dzieła Krzyża, jakich powinniśmy doświadczać w pełni w naszym nowonarodzonym życiu, już teraz, już dzisiaj każdy i każda z nas. Zobaczmy, kochani, jeszcze raz od początku, bo wszystko zaczęło się w raju, wszystko zaczęło się w Edenie. W imieniu Jezusa zaczynamy. W Księdze Rodzaju, w drugim rozdziale, czytamy, że Bóg, kiedy stworzył cały świat dla ludzi, ponieważ to był Jego cel, aby stworzyć człowieka, po co On stworzył człowieka i tak dalej, to będziemy o tym jeszcze także w tym sezonie więcej mówić, ale później. Jaki był szeroki, w pełni opisany cel tego stworzenia, tak? Niemniej, wszystko to, o czym my czytamy w Biblii, e, e, koncentruje się na miłości Boga do człowieka. Człowiek stworzył, został stworzony przez Boga, Bóg stworzył człowieka do miłości, aby go kochać, ale także, aby być przez niego, e, aby być przez niego kochanym. I teraz i, e, t, miłość jest elementem wyboru. I myśmy sobie więcej o tym mówili e, Inaczej, jej elementem bardzo istotnym, nie jest elementem, jej elementem bardzo istotnym jest wybór, jest decyzja, to nie są emocje, tak, to jest postanowienie o zaangażowaniu i wytrwanie w tym zaangażowaniu, które koniec końców rodzi emocje, ale jeszcze raz miłość jest decyzją, w ramach której podejmujemy się robić więcej dla kogoś, kogo postanowiliśmy kochać niż dla siebie. Postanawiamy żyć dla czegoś lub kogoś więcej niż dla samych siebie. I teraz, e, to nie jest trudna decyzja. Eden nam to genialnie pokazuje. Bóg dał człowiekowi wszakże dokładnie ten jeden, jedyny wybór e, i wygląda na to, jeszcze raz odsyłam do naszych poprzednich rozważań, że był to wybór nieodwracalny. Okay? A w każdym razie pewne konsekwencje tych wyborów, które człowiek miał podjąć, yy, były nieodwracalne. Niemniej, yy, co jest bardzo istotne, żeby zobaczyć, czy człowiek chce go kochać, Bóg dał mu wybór. Nie mógł mu dać takiego wyboru, jak wiecie, my sobie dajemy nawzajem. Mężczyzna-kobiecie i kobieta-mężczyźnie, kiedy się decydują na małżeństwo, tak? Czy chcesz mnie kochać? Tak? Chcę Ciebie kochać. Wchodzimy w przymierze małżeńskie jako partnerzy. Partnerek i partnerki partnerów. Tymczasem tu chodziło o wejście w relację stworzenia ze stwórcą. Jasne? Więc ta relacja nie opiera się tylko i wyłącznie na wzajemnej decyzji, ale też na uznaniu, kto jest kim. Czyli stworzenia, że jest stworzeniem, a że stwórca jest stwórcą. I dlatego Bóg dał wybór ludziom, o którym za chwilę nieco więcej powiem, ale najp- najpierw, na czym on polegał, ale najpierw musimy jedną rzecz jeszcze raz powtórzyć, że ten wybór był realny. ok, I że ten wybór był prawdziwy. No to na to samo wychodzi. Powiedzcie, ale jeszcze raz. Czym jest realny wybór? Czym jest prawdziwy wybór? Prawdziwy wybór to jest taki, w którym masz prawdziwe konsekwencje. Nie? Jeżeli... E, otworzysz grę, w której się grasz i kupujesz, nie wiem, e, 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 eurobiznes, ok? E, za moich czasów, jak, jak ja w to grałem, to się nazywało fortuna chyba z tego, co pamiętam. E, I zachodzisz tam po planszy, kupujesz jakieś e, hotele, ulice, czy co tam, kupujesz fragmenty miasta. E, a jak zbankrutujesz, to przegrywasz. Ale następnie wychodzisz z gry i nic się nie stało. Rozumiecie, o co mi chodzi? To wybory, które tam podejmujesz, są istotne dla gry w środku, ale nie dla Twojego życia. Tak, my bardzo często tak chcemy postrzegać życie, że mówimy, że teraz podejmujemy dokonujemy jakiegoś wyboru, podejmujemy jakieś decyzje prawdziwe, ale potem okazuje się, że od początku tak nie było. Przykład już mówiłem o małżeństwie. Jeżeli ktoś twierdzi, że naprawdę wchodzi z drugą osobą w małżeństwo, to ta decyzja tylko wtedy jest prawdziwa, jeżeli ona jest decyzją na zawsze. Inaczej to nie jest małżeństwo. Proste. Teraz, jeżeli ludzie po iluś tam latach stwierdzają, że jednak się rozchodzą, albo ktoś od kogoś odchodzi, ktoś kogoś zdradza, itd., itd., to jest pytanie, na na czym polegała ta jego wcześniejsza decyzja i na czym polega ta jego nowa decyzja w odniesieniu do tamtej poprzedniej. Czy to była poważna decyzja? czy też to była decyzja, w ramach której ten ktoś zakładał, że ona nie ma realnych konsekwencji. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bóg dał ludziom wybór z realnymi konsekwencjami. Czyli powiedział, jeżeli wybierzecie w taki sposób, to będą tego realne konsekwencje. Możecie też wybrać w inny, odradzam, ale jeżeli wybierzecie tę drugą opcję, to ona również będzie realna, a więc w wyniku tej waszej decyzji dojdzie do konkretnych, nieodwracalnych zmian. Pojawią się konsekwencje, których się nie będzie dało wymazać myszką i powiedzieć, a dobra, nie ma sprawy, w zasadzie to nie był prawdziwy wybór. Czy to jest jasne? Tak? Wszędzie tam, gdzie jest miłość, tam jest wolność, ale wolność zasadza się na wolności wyboru. A wybór musi być prawdziwy. I Bóg dał nam prawdziwy wybór. On w Księdze Rodzaju, jest, to jest pierwsza Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju, drugi rozdział, szesnasty i siedemnasty werset, tam jest pokrótce przedstawiony i rozkazał Jachwę Bóg człowiekowi, możesz jeść woli z każdego drzewa tego ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, ponieważ tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz i wiecie, są te różne teologie koncentrujące się na drzewach koncentrujące się na tym, co te drzewa oznaczały że to było drzewo życia tam było drzewo poznania dobra i zła myśmy sobie nawet ostatnio powiedzieli, że tak naprawdę to było drzewo życia i drzewo śmierci tak? jedno to było drzewo życia, drugie to było drzewo śmierci to, że ta śmierć wynikała z owego poznania zła, zawartego w nazwie tego drzewa, ale chodziło o to, że konsekwencją jedzenia z drzewa życia będzie życie i to jakie wieczne. Konsekwencją jedzenia z drzewa poznania dobra i zła Zauważcie, nie jest, nie jest podkreślane poznanie, bo jedyne, co e, potem czytamy po zjedzeniu z tego drzewa się stało e, z pierwszymi rodzicami, to że poznali, że są nadzy, a nie specjalnie, że, gdzie jest zło, a gdzie jest dobro, po prostu poznali zło samo w sobie, tak? e, a rozróżnianie między jednym a drugim i tak dalej to są inne kwestie. Natomiast Bóg powiedział, co, czy z Waszym Poznaniem coś tam się poprawi, mniejsza o to jedno jest pewne, na pewno Mrzecie. Teraz jest pytanie: po co Bóg zasadził trujące drzewo w ogrodzie Eden? Bo niektórzy mówią: no ale to trochę takie było kamskie, dobrze, że ich ostrzegł, ale jakby przez przypadek zjedli i tak dalej, i tak dalej. Zauważcie: W pierwszym rozdziale księgi Rodzaju nie będę teraz tego bardzo rozwijał, ale cały czas my to sobie w kółko musimy powtarzać. Pod koniec pierwszego rozdziału czytamy jak Bóg mówi do ludzi to jest od 29 wersetu Bóg powiedział oto dałem wam wszelkie rośliny wydające z siebie nasienie które są na powierzchni całej ziemi i wszelkie drzewo mające owoc drzewa wydające z siebie nasienie będą one dla was pokarmem i wszelkim zwierzętom ziemi i wszelkiemu ptactwu niebieskiemu i wszystkiemu co pełza po ziemi i ma w sobie życie pokarmem będą wszelkie rośliny zielone i tak się stało a więc na temat wszystkich roślin zielonych zwróćcie uwagę, nie z wyjątkiem drzewa poznania dobra i zła. Czy to widzicie? Co jest powiedziane? 31 werset. I Bóg widział wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór i poranek. Dzień szósty, po którym to w dniu siódmym odpoczął. Amen? Wszystko było bardzo dobre, więc yy, niektórzy na, na, na tej bazie są budowane różne teologie i filozofie, że no ale Bóg tam, czyli tu jest oszustwo, bo Bóg tam zasiał drzewo trujące. Kochani, wybór, który dał Bóg ludziom nie był wyborem między drzewami. Nie Nie był wyborem, że tutaj macie tyle do jedzenia, a tu jest jedna rzecz, która jest niedobra do jedzenia. Wybór, jaki dał im, był wyborem posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa jemu, jego osobie i jego słowu. To był wybór. Okay? Ludzie sprowadzili na siebie śmierć, o czym za chwilę, nie w wyniku tego, że drzewo było trujące, ale w wyniku aktu nieposłuszeństwa. Czy to jest jasne? To nie drzewo ich otruło. To jest bardzo istotne. I myśmy o tym i dwa spotkania temu i podczas poprzedniego spotkania nieco więcej mówili, ale to jest bardzo istotne, żebyśmy to zrozumieli. Ja to teraz tylko skracam pewne myśli, żeby wiedzieć, czemu Jezus musiał umrzeć. Rozumiecie? Bóg jest poważny. Bóg dał nam poważny wybór, w ramach którego mogliśmy odpowiedzieć nie chcemy jeść, nie chcemy Ci być nieposłuszni. Chcemy Ci być posłuszni, ponieważ Ty nas kochasz i my Ciebie chcemy kochać, a e, miłość stworzenia do swojego Stwórcy wyraża się zaufaniem, które jest posłuszeństwem. Zauważcie, e, w, e, w szatanie, który się sprzeciwił Bogu, On jest sam duchem buntu i wszyscy ludzie, póki żyją w grzechu, póki żyją w potępieniu, które według prawa grzechu i śmierci, wszyscy ci ludzie w Biblii są nazywani synami buntu lub też dziećmi nieposłuszeństwa. Okej? I teraz zwróćcie uwagę, jak często nawet w chrześcijanach, w nas pojawia się sympatia do nieposłuszeństwa, do niezależności wobec Boga. Okej? Rozumienia wolności jako nieustającego prawa do tego, żeby ja, moje ja, żeby decydowało. Okay? To jest dokładnie jeden z, to jest centralny filar, rozumiecie, satanizmu. To jest ja, że ja mam prawo okay? do czego? Do podejmowania dowolnych wyborów, niezależnie od tego, czego chce Bóg. Mimo, że Bóg chce. Tylko i wyłącznie dobra dla ludzi. Rozumiecie, o co idzie? To nieważne, jakby szatan wmawia ludziom, a my często to kupujemy, że nieważne, największym dobrem dla mnie jest możliwość wybrania zła dla siebie, byleby się sprzeciwić Bogu. Zobaczcie, jaki to jest absurd. Nie? Kompletnie fałszywe rozumienie wolności, ponieważ prawdziwa wolność prowadzi do prawdy, a ta zawsze znajduje miłość. Jest zawsze wybieraniem miłości, jest wybieraniem życia i jest wybieraniem dobra. Wolność, która nie wybiera prawdy, która nie wybiera miłości, nie decyduje się na życie i na dobro, nie jest żadną wolnością, okay? Jest nałogiem. właśnie jak wiele osób, które są w okowach nałogu, które są zniewolone, po prostu są niewolnikami nałogu, ich podstawowa racjonalizacja brzmi, jakbym chciał, to bym przestał. A ja to robię dlatego, że tak chcę. To jest dokładnie to, czego najbardziej pragnę w moim życiu. Niezależnie od tego, jak później w samotności e, 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 wiecie, swojego serca, swojej duszy, swojego umysłu, jak bardzo potem łukają w poduszkę, że to nie jest prawda. Ale <śmiech> na zewnątrz... Czasem niektórzy wręcz sami siebie przekonują, że to jest dokładnie, to jest dokładnie moja wola. Nie? Więc o to poszło w raju. Okay? To, co sprowadziło na ludzi śmierć, To była ich decyzja. Bóg nam dał prawdziwy wybór i powiedział, będą prawdziwe konsekwencje tego wyboru. A ten wybór brzmiał posłuszeństwo Bogu, od którego zaczyna się miłość stworzenia do Stwórcy, lub też nieposłuszeństwo wobec tego Boga, czyli wypowiedzenie miłości Bogu. Fajnie, że nas kochasz, ale my Ciebie nie nie kochamy. To nas poróżniło. To owszem, obraziło Boga, ale nie On, zrozumiecie, on się nie obraził, bo inaczej to byłoby po ptokach od razu, tak? On się nie obraził, ale to ewidentnie go obraziło, to miało na celu obrażenie go. Okay? Do tego szatan namówił e, ludzi, to nas poróżniło e, z Bogiem i dlatego wymagało pojednania, tak? Niemniej, niemniej e, w wyniku aktu nieposłuszeństwa dokonały się w ludziach i na całym świecie konkretne zmiany. I teraz, kochani, wybór brzmiał posłuszeństwo lub nieposłuszeństwo. Jeżeli wybierzecie nieposłuszeństwo, Bóg powiedział, że co się stanie. To jest kolejna rzecz, szybciutko musimy ją sobie przypomnieć, o niej sobie przypomnieć i ją podsumować. Bóg powiedział, to jest drugi rozdział, cały czas Księgi Rodzaju, 17 werset. Z drzewa poznania jeść nie będziesz, ponieważ tego dnia, kiedy z niego zjesz, mamy tłumaczenie, na pewno e, umrzesz. W niektórych tłumaczeniach niektórzy się wręcz posuwają do tłumaczenia natychmiast umrzesz. Co jest dosyć dziwne, bo oni potem zjedli z tego drzewa i jakoś nie od razu umarli. Więc o co chodzi? W innych tłumaczeniach mamy, że to tłumaczenie na pewno jest bardzo dobrym tłumaczeniem. Tak? Mamy inne tłumaczenia niechybnie umrzesz. Bez wątpienia, nie od razu, ale z całą pewnością to się stanie. Jak zobaczycie, zwłaszcza ci, którzy studiują hebrajski i go znają, albo zna- macie komentarze Yy, odpowiednie odnoszące się do oryginału. Znajdziecie yy, tu w tekście oryginalnym takie sformułowanie hebrajskie, w ramach którego nie ma powie- to, to nie, to, 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 Hebrajski tu nie mówi na pewno, co zrobicie, umrzecie. Ale posługuje się powtórzeniem swoistym, można byłoby to przetłumaczyć na język polski, umierając umrzecie. Nie? To znaczy z całą pewnością umrzecie, ale jednocześnie język hebrajski jest wielo nie, nie to, że wieloznaczny i potem nie wiadomo, o które znaczenie chodzi, ale jest wielowymiarowy. Więc chodzi o to, że na pewno umrzecie, ale też, po drugie, doświadczycie podwójnej śmierci. Wasza śmierć nie będzie polegać tylko na tym, że umrzecie fizycznie i że nie będziecie żyć wiecznie fizycznie. Ale doświadczycie podwójnej, e, podwójnej śmierci. Okej? Okay? Czy to się stało? Owszem, to się stało. I teraz w czterech punktach musimy zobaczyć, jakie nastąpiły konsekwencje tego wyboru, tego wyboru ludzkiego. Tak? Pierwsza, absolutnie najważniejsza rzecz, jeszcze raz, o której my musimy pamiętać, tak? że Bóg nie chciał śmierci człowieka. Pamiętajcie, gdyby chciał, to by zasadził trujące drzewo. Rozumiecie, o co idzie? Ale Biblia mówi wyraźnie, że wszystkie drzewa były dobre. On tylko wskazał im jedno drzewo, który powiedział: Posłuchajcie mnie, macie milion drzew, miliardy drzew, nie wiem ile ich tam było, mnóstwo owoców i tak dalej. Macie, e, choćbyście żyli wiecznie, w kółko e, będziecie e, mieć różnorodność jedzenia. Ale bądźcie mi posłuszni. Mówię wam, jeżeli zjecie z tego drzewa, to ze względu na waszą decyzję e, dojdzie do waszej śmierci i to podwójnej w swoim znaczeniu. OK? Taka będzie wasza konsekwencja. I teraz, kochani, Biblia jest wyraźna w tej kwestii, że to nie Bóg stworzył śmierć, to nie Bóg wprowadził śmierć na świat. Bóg jej ani nie stworzył, Bóg jej nawet nie chciał. Rozumiecie? Ale powiedział, wy możecie być stwórcą własnej śmierci i swojego własnego przeklętego losu. Później, rozumiecie, ten sam wybór z raju, ten sam wybór z Edenu, czyli drzewo życia lub też drzewo śmierci, czyli drzewo poznania dobra i zła, Bóg cały czas wraca. Pamiętacie w Księdze Powtórzonego Prawa? Oto kładę przed Tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybieraj. Nie? Jeszcze raz. Oczywiście w prawie mojżeszowym to miało zupełnie inny charakter. Dzisiaj sobie też nieco o tym powiemy. Mianowicie Bóg pokazał, widzisz, tam miałeś realny wybór. Tu, nawet jak się zdecydujesz na życie i błogosławieństwo, to nie osiągniesz tego, na co się zdecydujesz przy pomocy własnych wysiłków, bo to jest niemożliwe. Ale o tym za chwilę. Niemniej, kochani, pierwsza, mamy cztery takie istotne prawdy związane z tym, co się stało w raju, które uzasadniają, czemu Jezus, czyli Bóg wcielony, czemu On musiał umrzeć, czemu musiał się wcielić i musiał umrzeć dla naszego zbawienia. Więc pierwsza rzecz, okej? Ludzie zdecydowali się na swoją śmierć. Otwórzmy sobie, to jest pierwsze, tak? Śmierć wprowadził na świat człowiek. Gdzie o tym czytamy? Jest mnóstwo tych fragmentów, ale jeszcze raz takie najbardziej klarowne. Kiedy te znasz, to potem stąd możesz wyprowadzić swoje dalsze rozważania. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 21 werset. Śmierć przyszła przez człowieka. Okej, okay? gdzie na świat. E, e, I teraz zwróćcie uwagę, że nie tylko śmierć człowieka, okej? Okay? fakt śmiertelności człowieka wprowadził śmierć do całego stworzenia i od tamtego momentu upadek człowieka był upadkiem całego stworzenia i dlatego całe stworzenie, jak Paweł w liście do Rzymian pisze, jęczy i wzdycha, oczekując objawienia się synów bożych, rozumiecie, nieśmiertelnych, którzy przywrócą zupełnie, jakby, rozumiecie, pierwotną myśl, a może nawet podniosą tę pierwotną myśl Bożą na jeszcze wyższy poziom, szczęścia stworzenia. Zauważcie, całe stworzenie, podobnie jak ludzie, miało jeść rośliny zielone. Zauważyliście to? A nie miało siebie nawzajem zabijać. Stworzenie zaczęło siebie nawzajem zabijać, dlatego że człowiek postanowił wprowadzić śmierć w doskonałe, wolne od śmierci stworzenie Boże całe. Czy mamy to? Okej, okay, więc to jest tak. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 21 werset. Ja wiem, że tam jest e, szersza teza, ale zauważcie, ona się składa jasno tego stwierdzenia. Śmierć weszła na świat, czy też przyszła przez człowieka. Mamy to? List do Rzymian jest w tej, w tej kwestii jeszcze bardziej e, przekonujący. Paweł do tej prawdy wraca, że to człowiek wprowadził śmierć na świat, a Bóg potem musiał, mógł powiedzieć dobra, twój wybór i tyle, ale postanowił jeszcze wprowadzić plan B. Niemniej, że to człowiek wprowadził śmierć na świat. Zobaczcie, piąty rozdział listu do Rzymian. Dwunasty werset. Dlatego tak, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez ten grzech śmierć. Widzicie to? Przez jak się pojawiła śmierć na świecie? Przez grzech. Ale czyj grzech? No człowieka. Zauważcie, nie przez grzech diabła, tak? Który zgrzeszył, on się już pojawił jako kusiciel, a więc jako upadła zwierzchność i kusił naszych pierwszych rodziców w raju, ale zauważcie jego grzech nie wprowadził śmierci. Tak? To, że ludzie zgrzeszyli, to przez ich grzech wprowadziło śmierć. Mamy jasność w tej kwestii? Mateusz, bo tam widzę, że coś rozważasz. Jak nie, to potem mamy pytania po wszystkim. Ja teraz tylko podsumowuję, tak? Więc dwunasty werset. I zauważcie dwunasty werset dalej. Śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć. Tak? Nie grzech. Nie grzech pierworodny, ale śmierć stała się udziałem wszystkich, absolutnie wszystkich żyjących ludzi. Piętnasty werset to tę prawdę powtarza. Ok? Piętnasty werset, drugie zdanie w tym wersecie. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że nie, że wielu umarło, a jest też wielu, co nie umarło. To jest jedno z takich złożeń, z którego między innymi korzystają wyznawcy predestynacji. Na przykład mówią, że Pan Jezus powiedział, że że on przelewa swoją krew za wielu. Pamiętaj, ja jeden przelewam za wielu. to to jest zawsze ja, to jest jest przeciwstawienie jednostki wszystkim pozostałym w języku greckim. To nie chodzi o nasze rozumienie wielu, tak? Czyli jeden oddaje życie za mnogość, powiedzielibyśmy. Jest to jasne? To samo jest tutaj. Przez jednego na wszystkich, na liczbę mnogą, a więc przez jednego człowieka przeszła śmierć na ludzi wszystkich, na liczbę 17 werset. Jeżeli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez tego jednego. Widzicie to? Kolejne kolejne zdanie. To list pierwszy list do Koryntian i list do Rzymian jak sobie wyjdziecie z tych fragmentów i potem znajdziecie cross, referencje wszelkiego rodzaju inne wersety, które się do tych odnoszą, czy się z nimi tematycznie krzyżują itd., to zobaczycie, że to jest prawda w całej Biblii dosyć, dosyć oczywista. To jest też nauczanie całego judaizmu od początku, że Bóg nie stworzył śmierci. Wydaje mi się, że jest nawet takie zdanie w judaistycznej to nie jest żadna natchniona księga znajduje się w Biblii w wersji katolickiej, ale wiadomo, że to jest deuterokanoniczny tekst, czyli niekanoniczny tekst, jasne? W Księdze Mądrości wydaje mi się, że tam jest wprost takie zdanie napisane, że Bóg śmierci nie stworzył, nie? Jeszcze raz mówię, to jest nauczanie rabiniczne, ale ono jest absolutnie i w judaizmie, i w chrześcijaństwie, w całej Biblii jest oczywiste. To człowiek sprowadził śmierć na samego siebie, na, na ludzkość na siebie sprowadziła Śmierć, to człowiek ją sprowadził na całe stworzenie, którego człowiek jest koroną, czy też zwieńczeniem, którego człowiek jest centrum, jasne? A nie Bóg. O tym, że Bóg w ogóle, nawet kiedy śmierć się pojawiła na ziemi, rozumiecie, że Bóg w ogóle nie lubi śmierci. Żeby nie rzec, że podobnie jak grzechu, Bóg nienawidzi śmierci. Zauważcie, w Starym Testamencie mamy takie przekonanie, że tam, bo Bóg tam każe i tak dalej. Bóg pokazuje w pewnych zdarzeniach nieuchronność śmierci, kiedy ktoś jest śmiertelny. Pokazuje zwłaszcza wobec ludzi, którzy powinni wiedzieć, jakie są skutki tkwienia, czy świadomego pogłębiania swojego grzechu, że to się się zawsze kończy śmiercią. Dla przykładu, dla innych. Ale kiedy Bóg się wypowiada na temat śmierci, to Jego opinia jest jasna, że On Nienawidzi śmierci ludzkiej. Zobaczcie, w Starym Testamencie, ja już nie mówię w Nowym, tak? Bo całe przyjście Pana Jezusa miało temu zaradzić. Jak o tym za chwilę, ale zobaczcie, w Starym Testamencie, chociażby klasyczny Ezechiel, 18, 18 rozdział, tak? W 18 rozdziale, w 23 wersecie. to zaraz Wam pokażę inny, tych wersetów zresztą o Ezechiela jest więcej tego tematu się powtarzającego, tak? A, ale nawet, kiedy jest mowa o tym, że ktoś niegodziwy żył i niegodziwiec, jako niegodziwiec umarł. Czy to się Bogu podoba, że no to sprawiedliwe było, żył niegodziwie, to bardzo dobrze umarł. Zobaczcie, 18 rozdział, 23 werset. Czy ja mam upodobanie w śmierci niegodziwego, mówi Pan Jachwe? czy nie raczej w tym, żeby się odwrócił od swoich dróg i żył? Widzicie to? Nie, To pytanie, jak wiecie... Yy, yy, Boże, czy naprawdę myślicie, że mnie cieszy śmierć człowieka? Ono się pojawia. Nawet niegodziwego? Nie. Wolę, żeby się zmienił. Chcę, żeby ludzie żyli. Nie było moim celem tworzenie ludzi po to, żeby ich zabijać lub żeby oni się zabijali. Tak? W tym samym rozdziale, jak jesteśmy w 18, zobaczcie jeszcze, 32 yy, werset, tam Bóg mówi o tym, że po prostu każda jakakolwiek śmierć ludzka mu się nie podoba. To jest 32 werset. Nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan Jahwe. Odwróćcie się więc, a będziecie żyć. No, samo odwrócenie się, zaraz o tym powiemy nieco więcej, jest niemożliwe dla człowieka. Zresztą zauważcie, o czym mówi 31 werset tutaj. Odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha. To jest wyzwanie, wobec którego ludzie muszą powiedzieć, jak mamy sobie stworzyć nowe serce i nowego ducha. I wtedy Bóg przychodzi z rozwiązaniem. Niemniej zauważcie, w jakim kontekście Bóg powtarza, bo ja nie chcę, żebyście umierali. Dlatego rozwiązaniem będzie nowe serce i nowy duch. Ponieważ nie mam upodobania w śmierci jakiegokolwiek umierającego człowieka. Mamy to? I zobaczcie, że ta myśl... Absolutnie musi być powtórzona w Nowym Testamencie. Znów biorę tylko w Nowym Przymierzu, biorę tylko jeden werset, bo my tylko podsumowanie teraz robimy. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział. W trzecim rozdziale dziewiąty werset. Nie zwleka Pan ze spełnieniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, ale okazuje względem nas cierpliwość, nie chcąc aby ktokolwiek zginął, lecz aby wszyscy doszli do pokuty. Pokuta w rozumieniu Nowego Przymierza daje człowiekowi życie wieczne. Amen? Więc to jest to. Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął. Okej? Ani jedną, ani drugą śmiercią. Tak? Bóg chce zaradzić obydwu rodzajom śmierci, jakie człowiek na siebie ściągnął. Ale na razie chciałem tylko podkreślić pierwszą prawdę. Śmierć wprowadził na tę ziemię, pod tym niebem, człowiek, na siebie i na całe stworzenie, które współdzieli wraz z nim podobny rodzaj biologicznego życia. Czy to jest jasne? Dwa. Każdy człowiek, kochani, i to jest niezwykle istotne, tak? To, co zrobił człowiek w raju, wprowadził śmierć. Jak ją wprowadził? Z żelazną konsekwencją. Rozumiecie? Człowiek zamienił się z, e, chciałem powiedzieć, że się zmienił, ale dosłownie zamienił się w coś innego fizycznie. To nie był tylko upadek, rozumiecie? to nie było tylko przyjęcie nowej postawy, ale człowiek zmienił się nie do poznania fizycznie, dlatego, kiedy mężczyzna spojrzał na kobietę, a kobieta na mężczyznę, i potem każdy na siebie, stwierdzili, że są nadzy, tak? to, nie, to, to niektórzy mówią, no bo im łuski z oczu spadły. Nie, e, to Czym były ich ciała, zamieniło się w rodzaj ciała, jaki także my dzisiaj mamy. Rozumiecie? Zamieniło się w ciało śmiertelne. W tym ciele śmiertelnym pojawiła się jedna właściwość, o której za chwilę powiem, czy też o niej przypomnę, ale najważniejsze jest co? Od momentu, kiedy ludzie w ten sposób się zamienili w śmiertelników, nie ma człowieka, który mógłby nie umrzeć. Czy to jest jasne? I zwróćcie uwagę... Zwróćcie uwagę, jeżeli Jezus więc przyjął ludzkie ciało, to jest pierwsze, dlaczego musiał umrzeć. Ponieważ przyjął ludzkie ciało, a Bóg skoro nam dał realny wybór, którego konsekwencją będzie śmiertelność każdego ciała ludzkiego, to kiedy Jezus przyjął ludzkie ciało, to dlatego musiał umrzeć. Jeszcze raz pytanie, to po co w takim razie stawał się człowiekiem i o tym za chwilę, ale druga prawda brzmi, człowiek musi fizycznie umrzeć. Dlaczego? Ponieważ tak zmienił swoje biologiczne ciało, że ono musi umrzeć. Nie ma ani jednego człowieka, który od tej śmierci byłby biblijnie wolny. Ani jednego. Powiecie, owszem, fajnie, ale przecież mamy Eliasza, ale przecież mamy, okej, no tak, Eliasza, ale przecież mamy Henocha, tak? No to przypominam wam, bo już chyba w pierwszym sezonie żeśmy mówili o dwóch świadkach, którzy się pojawiają z nieba na ziemi i którzy umierają, ponieważ dla mnie to jest absolutnie, rozumiecie, chociażby z tej zasady, że człowiek musi umrzeć. Jeżeli Henoch i Eliasz byli wzięci do nieba i nie umarli fizycznie na ziemi, to znaczy, że jeszcze umrą i po to będą musieli wrócić na ziemię. Po prostu muszą umrzeć, ponieważ człowiekowi pisane jest, pamiętacie list do hebrajczyków, raz umrzeć, a potem sąd. Każdemu, każdy, kto ma to ludzkie ciało, musi umrzeć, kropka. To jest nieodzowne. Jeszcze raz, list do Rzymian, piąty rozdział. Tak, przyjrzyjcie się temu aspektowi w tym fragmencie, który już tu czytaliśmy. List do Rzymian, piąty rozdział, werset Dwunasty. Dlatego też jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć. Na wszystkich ludzi przeszła śmierć. I że ona nie ma związku z grzechem lub ze świadomością grzechu, pisze pisze dalej Paweł, w tymże liście, zobaczcie, czternasty werset, śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. Okej? Okay? Śmierć królowała od Adama aż do Mojżesza. Chodzi o to, że od Mojżesza pojawiło się prawo, przez które pojawiło się poznanie grzechu i wtedy ludzie wiedzieli, że grzeszą, tak? A tutaj ani nie wiedzieli, że grzeszą, ani nawet jak grzeszyli, nie, zrobi, nie popełnili grzechu podobnego do grzechu Adamowego, czyli niekoniecznie wprost wypowiadali posłuszeństwo Bogu. Czy to jest jasne? Natomiast, zwróćcie uwagę, nie grzech, żaden pierworodny przeszedł na innych ludzi, ale co? Śmierć. Ludzie zaczęli. Jest ja nie wiem dokładnie na czym ten film polega, nigdy go nie oglądałem, nie byłem za bardzo zwolennikiem polskich filmów, ale pamiętam, że kiedyś wybitny ponoć, jeszcze raz, nie chcę nikogo urazić, tylko po prostu nie znam jego twórczości, ale ponoć wybitny polski reżyser pan Krzysztof Zanussi nakręcił film pod tytułem coś w stylu życie ludzkie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową. I jakby ja nie wiem, o co chodzi w tym filmie, jakie tam są, wy- wymowa jego jest, jaki tam jest sens, jaka tam jest puenta, ale chodzi mi o to, że zasadniczo to jest to, o czym nam Biblia mówi, że się stało w wyniku, e, rozumiecie, ludzie przestali płodzić ludzi żyjących, e, pierwsza dusza żyjąca, E, przestała płodzić następne dusze żyjące, a zaczęła płodzić ciała śmierci. Znaczy, a więc człowiek, kiedy się już rodzi, od momentu, kiedy, e, kiedy się rodzi, kiedy jest poczęty, wie, że będzie mieć moment rozkwitu, ale jest skazany na śmierć. On się rodzi, on się poczyna jako już umierający fizycznie. Kapujecie. E, to, że ma moment świetności i piękności, okej, okay, ale to nadal. Im starszy ktoś jest, to patrzy na młodego i mówi, to zaczekaj jeszcze chwilę, ponieważ przenika Cię do tych śmierci, który się wyrazi Twoim słabnięciem, starzeniem się i tak dalej, i tak dalej. Chorobami, które mogą Cię dotknąć. Psalm 89, otwórzmy sobie, żebyśmy to rozumieli. Każdy człowiek musi umrzeć. I teraz rozumiecie, jest wzięty do nieba E, śmiertelny Henoch, wzięty do nieba, śmiertelny Eliasz, ale jeszcze raz my w Biblii widzimy jakie jest ich przeznaczenie, żeby umrzeć, tak? Jeżeli jest jakaś religia, która twierdzi, że ktoś nie umarł, ale został w niebo wzięty, na przykład jak w religii rzymskokatolickiej, e, jakaś tam rzekoma Matka Boska, no to już widzicie, e, że to jest kolejny element zupełnego sprzeciwienia się tej religii, prawdzie biblijnej. Każdy człowiek musi umrzeć i nawet Pana Jezusa to nie ominęło ale jakąś Matkę Boską to by miało ominąć, to już wiecie, co to jest za... Już wiecie, co to jest, tak? Psalm 89 sobie otwórzmy. Jako taki mocny, dokładnie te prawdę wyrażający tekst, 89 psalm 47 i 48 werset. Tam się modli etan Ezrachita do Boga ma konkretne tam sprawy, ale ale odnosi się do życia ludzkiego i mówi w 47-48 wersecie, pamiętaj do Boga, pamiętaj jak krótkie jest moje życie. Czy na próżno stworzyłeś wszystkich synów ludzkich? I 48 werset, któż z ludzi może żyć i nie ujrzeć śmierci? Któż wyrwie swoją duszę z mocy grobu? Sela. Rozumiecie, o co chodzi? I to nie jest jest pytanie, któż taki, a Bóg odpowie, no jest tam siedmiu takich wspaniałych. Nie, to jest jest pytanie retoryczne, to jest jasne, tak? Nikt nie ma takiego człowieka. Jeszcze bardziej drastyczny w swojej wypowiedzi, nie wiem, jak to inaczej określić, jest rzecz jasna kohelet, czyli kaznodzieja pańskie. Otwórzcie sobie księgę kaznodziei, zobaczcie, przypomnijmy sobie ten tekst. On jest brutalny, chociaż jednocześnie w ramach tej brutalności prawdy, którą wyraża, zaznacza jedną rzecz, niektórzy potem wyrywają to z kontekstu, jakieś dziwne pytania zaczynają tutaj stawiać. Niemniej zauważcie, co on mówi. E, taki sam los człowiek sprowadził na siebie, na zwierzęta, na wszystkie istoty, które żyją życiem biologicznym takim jak człowiek. Taki sam los. I bardzo dobrze, że los człowieka się nie różni od losu zwierząt, wobec tego mówi, mówi kaznodzieja, bo, bo, bo to był nasz wybór, nie zwierząt. To szkoda ich. ok? Ale patrzcie. E, to jest trzeci rozdział mm, kaznodziei od 18. wersetu. Powiedziałem w sercu, o sprawie synów ludzkich. Oby Bóg im pokazał, aby wiedzieli, że są tylko zwierzętami. Wow, co? Dla, ale dlaczego? Bo za chwilę On powie coś zupełnie przeciwnego do tego tutaj. Nie w ogóle, ale pod jakim względem? Bo jednakowy jest, 19 werset, bo jednakowy jest los synów ludzkich i los zwierząt. Jak umiera ten, tak umiera i tamto. Wszyscy mają jednakowe tchnienie, a nie ma człowiek przewagi nad zwierzęciem, gdyż wszystko to jest marnością. Biologiczne życie musi się skończyć śmiercią. Nie wierzysz w nieśmiertelność biedronki, nie wierzysz w nieśmiertelność zająca i nie wierzysz w nieśmiertelność wieloryba. Po prostu, tak? Więc ty też przestań wierzyć w swoją nieśmiertelność, jeżeli jeszcze takimi mrzonkami gdzieś... Nie. Każdemu człowiekowi, jak każdemu zwierzęciu, pisana jest śmierć. Z tym, że... Jak niektórzy mówią, no to czyli niezły materializm e, marksistowsko-leninowski znajdujemy u Koheleta. O, spokojnie w 20 e, e, wersecie dalej kontynuuje e, e, temat biologicznego życia. Wszystko to idzie do jednego miejsca. Wszystko jest z prochu i wszystko w proch się obraca. Ale 21 werset przypomina nam o jednej rzeczy. Tak kończy ludzkie ciało materialne i tak musi skończyć. Ale któż wie, że duch synów ludzkich idzie w górę, a duch zwierzęcia wstępuje do ziemi. A więc istnieje niematerialna cząstka w człowieku, która, no właśnie, tak, dla której jest jakaś szansa i staroprzymierzowy, starotestamentowy kaznodzieja świetnie o tym wie, tak? Teraz, kochani, czy nowe przymierze pod tym względem coś zmieniło? E, bardzo dużo, ale nie ten jeden fakt, ok? To nie Bóg, zwróćcie uwagę, to nie Bóg wprowadził śmierć na ziemię. To nie Bóg spowodował, że ty i ja jesteśmy śmiertelni. To my, nasi przodkowie, to zrobili. I teraz Bóg to szanuje. Bóg dał ten wybór pierwszej ludzkości. Oni o tym świetnie wiedzieli, że ich wybór będzie mieć konsekwencje nieodwracalne. Jaka to jest konsekwencja nieodwracalna? Taka, że jeżeli ludzkie ciało stało się śmiertelne, to nie może teraz to ciało z powrotem stać się nieśmiertelne. Rozumiecie, o co mi idzie? Bo nawet gdybyśmy dotarli do drzewa, dlatego Bóg odciął drogę ludziom takim śmiertelnym od drzewa życia, bo co by się stało? Otrzymaliby prawo do życia wiecznego, w czym? W ciele, które by się starzało, rozpadało, aby nie mogło umrzeć nigdy. Rozumiecie? Ziemia by niszczała, ponieważ jest przeniknięta duchem śmierci, Yy, ludzie by niszczeli, jak to powiedziałem ostatnio, to byłoby coś znacznie gorszego, bardzo szybko, niż jak oglądaliście kiedykolwiek, nie daj Boże, ale jak oglądaliście to to wiecie, o czym teraz powiem, jakikolwiek film yy, w stylu zombie horror. Tak? To jest dokładnie to. Coraz bardziej niszczający, gnijący ludzie, yy, zidiociali, yy, no bo rozumiecie, jak komuś gniją mięśnie i gniją nogi, i gniją kości, to mu też łeb gnije i, i w tym ubie mózg, tak? a e, historia ludzkości do potopu nam pokazała, że nie tylko to, ale gnije dusza, staje się coraz bardziej niemoralna, nieetyczna itd., dalej, itd., itd., itd. Tak pogłębia się zło, więc rozumiecie, Bóg musiał odciąć ten temat lepiej, żeby ludzie umierali, niż żeby żyli wiecznie z tym, e, z tą, z, z tym fizycznym umieraniem w sobie, ponieważ to byłoby fizyczne piekło ludzkie e, na ziemi. Czy, czy mamy jasność w tej, w tej kwestii? Doskonale. W liście do Rzymian, otwórzmy sobie list do Rzymian, bo musimy o tym przypomnieć, żeby ten drugi punkt zakończyć. Paweł w siódmym rozdziale listu do Rzymian w 24 wersecie, zauważcie, on mówi wyraźnie, że nawet dla nas, jako dla osób nowonarodzonych, oczywiście istnieje pewien sposób, jak temu zaradzić, bardzo prosty, ale wciąż mówi, że my musimy... Pamiętać, że ciało śmierci skończy w śmierci. Z prochu powstało i w proch się obróci, i to będzie jego koniec. Nie, nie ma żadnej przyszłości dla naszych fizycznych ciał. Jedyne, co może z tym zrobić człowiek, nawet wierzący, zauważcie, to jest zawołać nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z tego ciała śmierci. Czy ja, jako ja, Mogę się wydostać z tego ciała i jakoś przeżyć. Rozumiecie, o co mi idzie? Nie, oczywiście, on za chwilę to pisze Paweł w liście do Rzymian, więc on wie, jakie jest rozwiązanie, nie? Ale to jest wołanie, które genialnie oddaje e, rozpacz człowieka cielesnego. Kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bo jeżeli to ciało śmierci umrze, to jest koniec, to już jest po życiu. Dalej, po, czyli po pierwsze. śmierć wprowadził na świat człowiek. Po drugie, każdy człowiek musi fizycznie umrzeć. Nie ma żadnej innej możliwości. Po prostu. Teraz po trzecie, śmiertelność ciała, a więc fakt, że, że, że ludzie, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, bo zauważcie, gdyby zamiast pójść do drzewa poznania dobra i zła, gdyby okazali posłuszeństwo i poszli do drzewa życia i stamtąd zjedli, to prawdopodobnie ten wybór również byłby nieodwracalny. Wtedy, rozumiecie, skoro wykazali się posłuszeństwem, okazałoby się, że nie wiadomo, które drzewo jest drzewem poznania dobra i zła. Po prostu od tej pory mieliby życie wieczne i mogliby szczęśliwie żyć na ziemi, rozmnażając się, będąc płodnymi, tworząc co tylko chcieli tworzyć i żyjąc w szczęściu z Bogiem. Czy to jest jasne? Ale podjęli inny wybór i teraz co się dzieje? skoro stali się śmiertelni, rozumiecie, mając dusze łaknące nieśmiertelności, skoro za, nagle, rozumiecie, pojawiło, pojawiła się groźba zwana deadline'em, jest pewna linia, która jest linią śmierci. Jak do tej linii docierasz, to jest koniec. Po niej już nie ma. Będziesz martwy. Albo zdołasz zrobić, co masz zrobić, albo po prostu, ale my, jako lud, my wiemy, tak, zwłaszcza niezbawione osoby, Niezbawione osoby wiedzą o tym, że śmierć kończy wszystko. Ok? I teraz, jak to wpłynęło na duszę, która nie chce, żeby się cokolwiek kończyło? Tak? Jak człowiek stworzony do życia wiecznego zareagował na limit, na gwałtowne ograniczenie? Otóż zareagował grzechem. Rozumiecie? Po, po pierwsze, jego grzech wywołał śmierć, ale śmierć zaczęła wywoływać grzech. W jaki sposób? Z lęku przed śmiercią. Okay? Skoro tak, to jak mogę to życie, które mam, ale ograniczone, wykorzystać na maksa? List do hebrajczyków pokazuje nam ten mechanizm, jak do tego mechanizmu się w ogóle podłączył, że się tak brzydko wyrażę diabeł. To jest drugi rozdział listu do hebrajczyków, 14 i 15 werset. Koniec 14 wersetu mówi nam, że władzę nad śmiercią miał diabeł. Tak? Tam Pan Jezus przyszedł, żeby przez swoją śmierć zniszczyć kogo? Tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Ale jak on miał władzę nad śmier- No on namówił ludzi, żeby zjedli z drzewa takiego, które spowoduje ich śmierć. Oni się jemu poddali, więc on zapanował nad śmiercią. Ale teraz popatrzcie. I aby wyzwolić tych, 15 werset, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. Czy to jest jasne? Śmierć zaczęła wywołała w ludziach lęk, a w wyniku lęku ludzie zaczęli słuchać podszeptów diabła, które zawsze są podszeptami ku grzechowi. Czy to jest jasne? List do Efezjan sobie otwórzmy. Drugi rozdział od pierwszego wersetu. Tu czytamy, że Bóg was ożywił, ale kogo was Spójrzcie, Bóg was ożywił, którzy byliście umarli. Teraz popatrzcie, śmiertelność ciała jest bezpośrednio związana z grzechem, a grzech zaraz wywołuje jeszcze coś innego. Ale to jest dokładnie to, byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według władcy, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach nieposłuszeństwa. Jak? manipulując ich lękiem przed śmiercią, namawiając ich do kolejnych grzechów. Jasne? Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Wydajecie, o co idzie? Ciało ma swoje upodobania, ciało śmierci, a te upodobania zawsze są grzeszne, ponieważ Wynikają z buntu przeciwko Bogu z nieposłuszeństwu, temu, który chce dla nas dobrze, więc dlatego wybieramy źle. Czy to jest jasne? Tak, śmiertelność ciała powoduje grzech. List do Rzymian, klasyczny trzeci rozdział. Jak sobie otworzymy, zobaczcie, kochani, list do Rzymian, trzeci rozdział werset 23, rzecz, rzecz jasna, wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Ta śmiertelność powszechna prowadzi do powszechnego e, grzechu. Nie ma żadnej innej możliwości. I zobaczcie, jak ten mechanizm w liście do Rzymian e, w siódmym rozdziale Paweł e, opisuje od wersetu 18. Gdyż wiem, to jest Rzymian, siódmy rozdział od osiemnastego wersetu. Gdyż wiem, mówi, że we mnie to jest w moim ciele... Zwróćcie uwagę, nie w mojej duszy, w moim sercu, w moim duchu. We mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, już nie potrafię. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę. To czynię. A jeżeli robię to, czego nie chcę, już nie ja to robię, ale grzech, który we mnie mieszka. Odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym, ale według wewnętrznego człowieka. To jest człowiek duchowy. Jasne? Lecz widzę inne prawo, gdzie w moich fizycznych członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które to prawo bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. To jest prawo śmiertelnej cielesności, które bierze człowieka w niewolę grzechu. Czy to jest jasne? Tak? Śmiertelne ciało jest przeniknięte, jest gniazdem, jest, jest, jest zamieszkaniem grzechu, tak? Biblia wręcz w wielu miejscach grzech przedstawia dosłownie jak jestestwo, jakieś takie straszliwe, jak zwierzchność. Nie mówię, że to jest zwierzchność, żeby to było jasne, ale jakby to była rozumiecie, wręcz upersonifikowana zwierzchność. Jasne? to, że te te dwa fakty są ze sobą tożsame, zobaczcie, w ósmym rozdziale pisze Paweł tego listu do Rzymian, mówi prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie zwróćcie uwagę, uwolniło mnie od prawa grzechu i prawa śmierci od prawa grzechu i śmierci, widzicie to? śmiertelne ciało jest, jest, jest miejscem zamieszkiwania przez grzech nie, zwróćcie uwagę, nie przez grzechy Grzechy są konsekwencją prawa grzechu, które w nas działa. A prawo grzechu to jest rodzaj grawitacji, która zmusza ciało, żeby chciało źle, a nie dobrze. I nawet jeżeli Twój duch, Twoje serce chce dobrze, to ciało nadal, póki nie jest poddane innej grawitacji, i tak zrobi źle. Rozumiecie, o co chodzi? Nawet jeżeli nie wykona dobrego uczynku, złego uczynku, czyli grzechu, to wykona bezsensowny uczynek. Ale nawet jak coś będzie wyglądało na uczynek, dobry Biblia mówi wciąż, że jest to uczynek martwy, po prostu. Jasne? Śmiertelne ciało grzeszy, ponieważ nie może niczego innego zrobić, ponieważ jest wynikiem grzechu. Błędne koło. Jasne? I czwarty punkt, kochani, to jest zauważcie, co się stało. Człowiek wprowadził, po pierwsze, grzech na świat. Sprowadził go na siebie. Po drugie, każdy człowiek w wyniku tego grzechu... Przepraszam, człowiek z grzechu sprowadził śmierć na świat. Tak powiedziałem czy nie, bo ja teraz w swojej głowie na chwilę żyłem. Każdy człowiek musi umrzeć. Po trzecie, skoro my musimy umrzeć, zauważcie, w każdym i w każdej z nas wywołuje powoduje to, że mamy tendencję do grzechu, w związku z tym grzeszymy, a teraz, kochani, po czwarte, to, że grzeszymy, skazuje nas na drugą śmierć, która jest śmiercią duchową, która jest w Biblii nazwana wiecznym potępieniem. Rozumiecie? W Starym Przymierzu było tego takie rozumienie, że kiedy człowiek umiera, Kończy się jego życie i gdzie on trafia? Do drugiej śmierci, czyli do Szeolu, czyli jego dusza, która mogłaby być świadoma, idzie spać. I już nigdy więcej nie powstanie. Zauważcie te wszystkie lamenty w Psalmach ee, u Hioba i tak dalej. Czy dusza, która stąpi do grobu, będzie cię dalej wielbić, Panie. Nie? Więc, ale to jest zawsze prośba w Starym Przymierzu: uratuj mnie przed śmiercią, bo im dłużej będę żył fizycznie, to tak długo będę Cię wielbić. Oczywiście Dawid bardzo często proroczo mówi uratuj mnie przed śmiercią, tak? Bo czy dusza, która wstąpi do grobu może Cię wywyższać, m- może, może Ci dziękować, może być radością Twoją, nie? Niemniej ta pierwsza warstwa zawsze oznacza daj mi jak najdłużej żyć, ponieważ wiem, że jak umrę życiem, jakim żyłem, nieważne co by się w nim działo, skończy się to moją drugą śmiercią. Umrzę również to, co... E, czy de facto znajdzie się w stanie takim, że on się nie będzie różnił od śmierci, to co we mnie niematerialne, to co we mnie duchowe. Czy m- mamy jasność w, t- w tej kwestii? E, I na tym temacie, zobaczcie list do Rzymian, skoro tu, tu, tu jesteśmy, e, e, zobaczcie, piąty rozdział, 18 werset, tak więc o tej drugiej, śm- dlatego rozumiecie Bóg powiedział, umierając w końcu umrzecie. Czyli umrzecie fizycznie, ale następnie w ogóle umrzecie. Po prostu. Szeol, nędza i niezależnie od tego, jak ludzie sobie wymawiają, a to fajnie, no bo to nawet nie będę wiedział, że istnieje, to nie do końca oznacza, że człowiek nie wie, że istnieje szeol. Później Biblia w różnych miejscach dała tam pewne przebłyski, że to nie do końca tak jest. Zobaczcie, jak Pan Jezus opowiada przypowieść o Abrahamie, o Łazarzu, który trafił na łono Abrahama i o tym bogaczu, którego Łazarz pod schodami mieszkał. Pamiętacie to. I on tam niby śpi, a jednak jest świadom ogni, którego otaczają i tam się różne inne historie dzieją. Dlatego, że Stare Przymierze nie przedstawiało wszystkich prawd dotyczących tego, co się będzie działo po śmierci, póki nie pojawił się Ten, który to do końca objawił, który jest Panem żywych i umarłych, Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi, że Jezus jest Panem żywych i umarłych i że On głosi żywym i umarłym. Ten, który jest ostatecznym przeznaczeniem, przez którego albo się przejdzie do życia wiecznego, albo się przejdzie do życia wiecznego w szczęściu, albo się nie przejdzie przez Niego i wtedy się trafi do życia wiecznego w nieszczęściu. Jesteście dalej? Ze mną? Więc list do Rzymian, 5 rozdział, 18 werset, tak? Gdzie mamy mowę o o tej drugiej śmierci? To jest bardzo istotny temat, to, to Tak oczywisty w Biblii, że w pewnym momencie w Księdze Objawienia e, już go nie tłumaczy Jan, tylko po prostu drugą śmierć nazywa drugą śmiercią. Tak? To jest ostateczne trafienie do piekła. Znalezienie się w potępieniu e, w nowym zmartwychwstałym ciele, tak, ale które nie zmartwychwstało do szczęścia wiecznego. Po tysiącletnim królestwie, po e, e, sądzie Białego Tronu. Tak? Więc yy, gdzie o tym mamy mowę? Na przykład w piątym rozdziale, w osiemnastym wersecie listu do Rzymian. Tak więc, jak przez przestępstwo jednego, zwróćcie uwagę, na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu. Widzicie to? Spadł wyrok ku potępieniu. List do Rzymian, yy, szósty rozdział, zwróćcie uwagę, dwudziesty do dwudziestego trzeciego wersetu, ale zwłaszcza 21- yy, i dwudziesty trzeci. On tu opisuje, że kiedy byliśmy tylko i wyłącznie poddani słabości swojego ciała, to jest list do Rzymian, 6 rozdział, 19 werset, a więc dopóki nie zostaliśmy usprawiedliwieni w duchu, zauważcie, w 19 wersecie Paweł mówi, po ludzku mówię, z powodu słabości waszego ciała. Jak bowiem oddawaliście wasze członki na służbę nieczystości i nieprawości. I tak dalej, i tak dalej. I on mówi, wasze ciało było śmiertelne, w nim panował grzech, namawiał was do tego, żebyście popełniali grzechy liczba mnoga. Tak? I teraz zauważcie 21 werset mówi, jakiż więc wówczas mieliście pożytek z tych rzeczy, których teraz się wstydzicie. Ich bowiem końcem jest śmierć. Kapujecie, człowiek tak czy siak grzeszy czy nie grzeszy, by umarł. Jak mówi Paweł w liście do Rzymian, ci, co nawet nie wiedzieli, że grzeszyli i tak umierali do Mojżesza. Jasne? Więc jaka śmierć? Także druga śmierć. Absolutna śmierć, tak? Śmierć potępienia. Druga śmierć. Dlaczego? 23 werset. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Jaka wieczna, bo zauważcie, ona w 23 wersecie jest przeciwstawiona czemu? Darowi łaski, którym jest życie, jakie wieczne w Jezusie Chrystusie. Rozumiecie, o co idzie? Za fakt, że się urodziliśmy fizycznie, Należy się zapłata, jaką jest fizyczna śmierć. Ale ponieważ w tych ciałach fizycznych my grzeszymy etycznie, czy to jest jasne, Duchową, zapłatą za to jest śmierć duchowa. ok? Zapłatą za grzech jest śmierć. Nie fizyczna, bo my fizycznie nie płacimy za grzech Adama. Po prostu my się rodzimy śmiertelni fizycznie. Druga śmierć jest zapłatą za grzech. Mamy to? Pierwszy list do Koryntian, jakbyście mieli jeszcze wątpliwość, czy rzeczywiście o to tutaj chodzi, pierwszy list do Koryntian, zobaczcie, piętnasty rozdział, z tego powodu mówi wyraźnie, że nie tylko to nasze ciało fizyczne musi umrzeć, ale, że nie ma możliwości w wyniku natury tego ciała, tego, co ono robi, ze względu na jego grzechy, nie ma możliwości, aby odziedziczyło cokolwiek duchowego. ok? A więc ani nie ma dla niego przyszłości fizycznego życia, ani też duchowej przyszłości życia wiecznego. Czy to jest jasne? Tak? Czy to jest jasne? Dlatego my, wiecie, niektórzy źle rozumieją zmartwychwstanie. My zmartwychwstaniemy cieleśnie, ale nie w tych ciałach. Tak? Nie w tych ciałach. Więc to takie literalne rozumienie przez niektórych Żydów że po prostu, rozumiecie, trzeba być złożonym do grobu, że nie wolno palić na przykład ludzi, bo potem Bóg pozbiera te cząstki ciała i z tego grobu cię wyprowadzi. Rozumiecie, kupowanie sobie grobów jak najbliżej miejsca lądowania Mesjasza na ziemi. Oni wiedzą, nie chcą przyznać, że to jest Pan Jezus, ale oni wiedzą, że Mesjasz stanie na Górze Oliwnej. Najdroższe na świecie nieruchomości to są groby na Górze Oliwnej, rozumiecie, nie? I na rzecz, że tam E, już miejsca nie ma, no ale możesz może od kogoś odkupić, czy ja nie wiem co jest to, bo rozumiecie, czyli Pan Jezus st- stanie, tam dotknie stopą ziemi i rozejdzie się fala po całej ziemi, no ale najpierw się rozejdzie po górze oliwnej, więc ci wstaną, a potem dopiero następni, tak, ci będą bliżej Mojrze- yy, Mojżesza, Mesjasza, no a jak to do kogoś fala dotrze gdzieś tam w Afryce albo w Australii, no to będzie miał troszeczkę dalej do Mesjasza, będzie musiał stanąć w kolejce, także lepiej już zapłacić za bliskość teraz, nie? Natomiast Biblia nam mówi wyraźnie, że my będziemy przemienieni, otrzymamy inne ciała, one będą ciałami, ale bazującymi na innej zasadzie życia niż te nasze. Zasadą życia tych ciał naszych jest krew. Ok? Ponieważ we krwi jest życie. I dlatego te ciała, ciała śmierci są w Biblii także nazywane ciałem i krwią. Ok? Dla nich nie ma żadnej przyszłości. Zobaczcie pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, Od 47 wersetu. Tam jest wcześniej cały kontekst, ale nie nie jest nam potrzebny. Mówi tutaj Paweł: Pierwszy człowiek z ziemi wzięty był ziemski. Drugi człowiek to jest sam Pan z nieba. Jaki jest ten ziemski, tacy są i ziemscy. My jest, rozumiecie, my wciąż jesteśmy podle pierwszego Adama. A jaki jest niebieski, tacy będą i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, popatrzcie na siebie. również To ciało jest noszeniem obrazu Adama. Upadłego, tak? A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. A więc otrzymamy ciało stworzone według, na bazie obrazu kogo? Jezusa z martwych zmartwychwstałego. Dlatego on w tym rozdziale jest nazywany Nowym Adamem. Ok? Mamy to? Teraz, kochani, to zaś mówię, bracia, uważajcie na to, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Kropka. Rozumiecie? To jest podwójna śmierć. Nie? Jeżeli my mielibyśmy być związani z naszymi śmiertelnymi ciałami, to nie ma dla nas żadnej także duchowej przyszłości. Po prostu. Nie? Cztery punkty, które ludzkość sprowadziła... E na siebie. Teraz więc, kochani, widzicie, że Bóg musi uszanować fakt, że wyboru ludzkiego, tak, całej ludzkości. To, że to nie był twój czy mój wybór, ale myśmy się dokładnie w takich okolicznościach znaleźli. Teraz, kochani, co to oznacza? Pierwsza rzecz, to oznacza, że wszyscy ludzie muszą umrzeć. I, i, I Bóg tego nie może zmienić. Dlaczego? Ponieważ Poważnie potraktował nasz wybór. Ludzie muszą umrzeć. Teraz pytanie brzmi, czy skoro muszą umrzeć, to muszą zginąć. I druga kwestia z tym związana, skoro umrą fizycznie w grzechu, mając na sumieniu grzechy, to nie mogą odziedziczyć życia wiecznego bez ciała, ponieważ jedyne, co im pozostaje, to jest odpowiedzialna za grzechy dusza ludzka. Czy to jest jasne? Tak? Ale kaznodzieja powiedział, że że duch człowieka będzie wzięty w górę. No ale oczywiście, że tak, ponieważ w górze jest ten, który by miał osądzić człowieka. Tak? I rzeczywiście, zauważcie, są dusze w Biblii, które trafiają do piekła, do Szeolu i są dusze ludzkie, które trafiają do nieba i tam wołają do Boga, kiedy wreszcie pomścisz naszą krew, na przykład. Tak? Co decyduje o tym, że jakieś dusze idą tu, a jakieś dusze idą tam? Rozwiązanie Boże. Okej? Okay? Rozwiązanie Boże. Ale gdyby tego rozwiązania nie było, to skończyłoby się wszystko w wyniku naszej decyzji i naszego wyboru podwójną śmiercią a więc nie tylko śmiercią fizyczną i fizyczną zagładą ludzkości, ale kompletną zagładą ludzkości. Skoro nie mamy jako śmiertelnicy dostępu do drzewa życia, nie mamy prawa, ponieważ Bóg tego prawa nam zabronił, Bóg nam to prawo odebrał, jeszcze raz, wiemy, że tam było rozwiązanie, to w związku z tym poginęlibyśmy także duchowo, bo wraz ze śmiercią fizyczną musiałby się też odbyć wyrok potępienia na na duszach każdej i każdego z nas. Mamy to? Tak? I jeszcze raz, to jest skrót tylko naszych dwóch poprzednich spotkań, tam żeśmy to szerzej omawiali. Teraz, kochani, e, po, powiedzieliśmy ostatnio, że rozwiązaniem jest wąska brama, nie ma żadnego innego. Cały temat całej ludzkości, każdego człowieka, we wszystkich pokoleniach, wielu miliardów ludzi, które istniały od początku świata, od Adama i Ewy i, i jeszcze po nas być może, że jacyś przyjdą na świat i będą istnieć, ok? Całe rozwiązanie znajduje się w wąskim przejściu pomiędzy cherubinami, w środku yy, którego znajduje się wirujący, płonący miecz, do którego kiedy śmiertelnik podejdzie, to zginie. To jakie to jest rozwiązanie? Dowiedzieliśmy się ostatnio, że ten miecz jest przebłagalnią. Okay? W środku pomiędzy cherubami znajduje się przebłagalnia, a więc Bożym rozwiązaniem jest co? Jest Brama wirującego płonącego miecza przebłagalni. Ale jakie to jest rozwiązanie? Kochani, żebyśmy tutaj weszli, jeszcze raz musimy sobie jedną rzecz powtórzyć. Ok? Rozwiązaniem nie są nasze uczynki. Ok. Rozwiązaniem są uczynki tego miecza. Rozwiązaniem jest dzieło tej przebłagalni. Prawo, które zostało dane wraz ze znakiem przebłagalni, która była konkretnym wyrazem tej oryginalnej bramy z cherubów złożonej, w środku której wirował płonący miecz. Prawo było dane tylko po to, jeszcze raz to powtórzę, aby do nas wreszcie dotarło, że człowiek z tego stanu, w którym się znalazł, żadnym swoim uczynkiem nie może się wyprowadzić w, w jakiś inny zbawienny stan. Czy to jest jasne? Tak. Prawo zostało dane. Niektórzy nawet po, y, y, w rozmowach pewnych, y, nie to, że mieli wątpliwości, ale pytali, ale bo jednak to, bo jednak tamto jeszcze raz. Sprawdźcie dokładnie przy, samą Księgę Prawa, czyli, czyli pięcioksiąg, wypowiedzi Mojżesza, włącznie z dla mnie tą jedną z tych bardzo kluczowych, to jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta Mojżeszowa, 31, e, 31 rozdział. od 24 wersetu. To jest tuż przed śmiercią Mojżesza. Mamy spisaną księgę prawa. Oni wszystko doskonale wiedzą, co mają robić i tak dalej, i tak dalej. I że kiedy będą to robić, to będą żyć, przynajmniej fizycznie i będą mieli błogosławieństwo. Niespecjalnie wygląda, że będą mieli życie wieczne, zwróćcie uwagę, sprawa, w żadnym miejscu ale niezależnie od tego, co z tego wynika, czy nie, Mojżesz nagle mówi następującą rzecz. Zobaczcie, 24 werset. Kiedy Mojżesz skończył zapisywać słowa tego prawa w księdze, nakazał Mojżesz lewitom, którzy nosili Arkę Przymierza Jachwę, weźcie księgę tego prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Jachwę, waszego Boga. Po co? Aby tam była świadkiem przeciwko tobie. Mojżesz doskonale wie, że Izraelici nie zachowają prawa i nikt inny go nie zachowa. Kropka. Znam bowiem Twój upór i Twój twardy kark. Oto dziś, dopóki jeszcze żyję z wami, już się buntujecie przeciwko Jachwę. A cóż dopiero po mojej śmierci. Zgromadźcie u mnie wszystkich starszych waszych pokoleń i waszych dowódców, żebym mówił do waszych, do ich uszu te słowa i wezwał na świadków przeciwko nim niebo i ziemię. Wiem bowiem, że po mojej śmierci zepsujecie się całkowicie i zboczycie z drogi. Widzicie to? Mojżesz nie ma, że może, nie, on po prostu wie i w wielu innych miejscach Bóg też mówi. Bóg przez Mojżesza mówi, a kiedy spadną na was przekleństwa jeszcze raz poczytajcie w wielu miejscach. Bóg wie, że Żydzi nie wypełnią prawa. Ale jeszcze raz, to nie stanowi problemu. Pamiętacie, co sobie powiedzieliśmy ostatnio? Prawo zostało dane po to, aby po pierwsze pokazać ludziom grzech. Po co? Żeby ludzie znienawidzili grzech. Żeby zapragnęli wolności od niego. Żeby żeby wreszcie doznali... O ekstremalnego, ostatecznego obrzydzenia grzechem. A po drugie, żeby zauważyli, mając to obrzydzenie w sobie, że sami z siebie nigdy się go nie pozbędą. Mogą się spinać jak chcą i zawsze będą w nim lądować. Czemu? Ponieważ ciało ich do tego zmusi. Musi przyjść inne rozwiązanie. Rozwiązanie znajduje się nie na obrzeżach, nie w prawie, Ale w samym centrum, w świątyni, w świątyni w świętym świętych, a w świętym świętych na wieku Arki Przymierza, gdzie jak słyszycie, prawo leży tylko po to, żeby oskarżać, tak? Żeby skończyć to oskarżenie, ponieważ w samym centrum, centrum, centrum znajduje się przebłagalnia. ok? I ona jest rozwiązaniem. Zobaczcie, list do Rzymian. My wiemy, już ostatnio sobie o tym powiedzieliśmy. List do Rzymian posługuje się tym wyrazem i tylko to też przypominamy. W trzecim rozdziale, w dwudziestym wersecie Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w jego oczach, gdyż przez prawo jest tylko poznanie grzechu. Okay? W liście do Rzymian w siódmym rozdziale od siódmego wersetu opisuje jasno funkcję prawa. Paweł, cóż, więc powiemy, że prawo jest grzechem? Nie daj Boże. Przeciwnie. Nie poznałem grzechu jak tylko przez prawo. Prawo jest święte jest dane od Boga, ale jako co? Jako detektor grzechu. Ale detektor, rozumiecie, jak zaczyna nadawać w poszukiwaniu e, fali, która się odbije od właściwej rzeczy, to zaczyna pobudzać grzech w każdym ciele i staje się podnietą do grzechów. Nie? Przeciwnie, nie poznałem grzechu. W tym siódmym wersacie pisze Paweł, jak tylko przez prawo, bo i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby prawo nie mówiło, nie będziesz pożądał. Lecz grzech, czyli rozmiecie, prawo mieszkające w naszych fizycznych członkach, gdy zyskał okazję, przez przykazanie wzbudził we mnie wszelką porządliwość. Bez prawa bowiem grzech jest martwy. Wiecie o co chodzi? Eee, prawo jest święte, ale ono jest stworzone jako detektor grzechu a przez to pobudzacz naturalnego grzechu, który mieszka w naturalnym, śmiertelnym, ludzkim ciele. W jaki sposób więc przebłagalnia jest rozwiązaniem? Czemu Jezus musiał, dlatego Jezus musiał umrzeć, że jest tym rozwiązaniem. Najpierw, kochani, zanim sobie wreszcie na to pytanie odpowiemy. Jeszcze musimy przywołać trzy proroctwa ze Starego Przymierza, które są tajemniczą, zadziwiającą zapowiedzią tego rozwiązania. Mianowicie list y, list księga Izajasza. Spójrzcie na to. Księga Izajasza. W y, księdze Izajasza, 25 rozdział. Od szóstego wersetu. Nie? Ludzie wiedzą, że muszą umrzeć. Jak umrą, ich dusza zstąpi do Szeolu i to jest koniec, niczego nie będą wiedzieć. A Bóg tymczasem mówi następującą rzecz. 25 rozdział od szóstego wersetu. Na tej górze jachwe zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw. Ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw, ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. I teraz zauważcie, co się dzieje, bo to również ty- tyczy się tej góry. Połknie śmierć w zwycięstwie. A Pan Jachwe otrzeł łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swojego ludu, bo tak Jachwe powiedział. Połknie śmierć. Co się tutaj dzieje? OK? Dalej, Izajasz, skoro tu jesteśmy jeszcze, przeskoczmy do 28 rozdziału. Od 15 wersetu Bóg mówi oczywiście do swojego ludu, tu w tym wypadku do rządzących Jerozolimą, ale ma to konkretne odniesienie do całej ziemi, zaraz zobaczycie, i do całej ludzkości. To jest od 15 wersetu. Ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z piekłem. Mamy układ. Nie przejdzie bicz gwałtowny, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszą ucieczką i skryliśmy się za fałszem. Dlatego tak powiedział Jahwe. Oto kładę jako grunt na syjonie kamień. Kamień wypróbowany, węgielny, drogocenny, utwierdzony. Fundament. Kto weń uwierzy się nie potknie. Tu mamy to dziwne tłumaczenie, że się nie pospiesze, w sensie spiesząc się, się nie potknie o niego, nie widząc go. Tak? Jeszcze raz. Mowa jest o zawarciu, kontekst jest oryginalny Jerozolimy, ale mowa jest o zawarciu przymierza ze śmiercią i z piekłem. Skoro wy nas pochłoniecie, to w tym życiu mamy prawo żyć grzechem i, i przynajmniej w tym życiu kara nas nie dosięgnie. A Pan mówi Nie. Ten pakt zniszczę przy pomocy mojego kamienia węgielnego. No i wreszcie z takich genialnych zapowiedzi Starego Przymierza otwórzmy sobie Księgę Ozeasza, 13 rozdział. Znowu tam jest kontekst konkretny, ale pojawia się w tym konkretnym kontekście zapowiedź ostatecznych bożych rozwiązań, cytowana później w Nowym Przymierzu. To jest Księga Ozaasza, 13 rozdział, 14 werset. I teraz jeszcze raz przepowiednia proroctwo, które tyczy się całej ludzkości. Zobaczcie, jak sensacyjnie ona brzmi w Starym Przymierzu i jak nadal genialnie brzmi dla nas w Nowym. Wybawię ich z mocy grobu, wykupię ich od śmierci. I tutaj mamy to oczywiście tu widać, że tłumacz z konkretnej szkoły teologicznej się wywodził. O śmierci, ja będę twoją śmiercią. Tu dokładnie się nie powtarza słowo śmierć w języku hebrajskim, ale taki jest wydźwięk, tak? Śmierci, która do tej pory torturowałaś, ja stanę się twoją torturą i cię wykończę. Okay? O grobie, tu chodzi o szeol, ja będę twoją destrukcją. Dokładnie. Zniszczenie to jest też dobre Dobre tłumaczenie. Żal się ukryje. Wszelki żal przed moimi oczami. O śmierci ja będę twoją śmiercią. Kochani, czemu Jezus musiał umrzeć? No bo stał się człowiekiem. Ale po co On się stał człowiekiem? Otóż widzicie, Jego jego ciało fizyczne stało się bramą. Najpierw do tego, aby w Jego ciele dokonało się wszystko, co miało się dokonać w każdym innym człowieku w trzech wymiarach. I zaraz sobie to konkretnie powiemy. Czy cała ludzkość musi umrzeć? Musi. Czy cała ludzkość musi być doszczętnie zmiażdżona w duszy? Musi. Chrystus przyszedł, aby tu mam aż to zapisane przez Zmienić los całej ludzkości przez dopełnienie losu stale, starej ludzkości i stworzenie kompletnie nowej. Jeszcze raz, jeszcze raz. Przyszedł miecz płonący, ten, który groził do pewnego momentu ludziom, którzy chcieli własnymi wysiłkami coś zmieniać, i stał się człowiekiem po co, aby następnie Tu sobie musimy jeden wyraz wyjaśnić, zanim pójdziemy dalej, kochani. Wszędzie w Biblii, gdzie jest mowa w Nowym Przymierzu w języku greckim o tym, że Chrystus umarł dla nas. Albo że Chrystus umarł za nas. Że Chrystus umarł za wszystkich grzeszników. Kiedy jeszcze byliśmy słabi, Chrystus umarł za wszystkich grzeszników. Chrystus umarł za nas. Jest parę miejsc, w których się powtarza to jedno konkretne sformułowanie. I to za, greckie, to jest słowo hiper. Wiecie, sęk w tym, że to jest dobre tłumaczenie, że Chrystus umarł za nas, e, lub też, że Chrystus umarł dla nas. To wiecie, e, z powodu, bo to, to jest to określenie, tak? ponieważ myśmy tego potrzebowali, to On w związku z tym coś zrobił. Ale kochani, istnieje również drugi wymiar tego wyrazu, Powiedziałbym, że istotniejszy tutaj. Mianowicie to słowo hyper w tym złożeniu za kogoś oznacza zamiast kogoś. W miejsce kogoś. Ja, nie, nie mówię, ja nic, więcej nie, nic więcej do tego nie dołożę. Albo masz z tego objawienie, albo... Rozumiesz? To nie chodzi o to, że On umarł i Jego śmierć coś zrobiła dla mnie czy dla Ciebie. Kapujesz? On w swojej śmierci przeżył zamiast Ciebie i zamiast mnie różne rzeczy. Zamiast Ciebie i zamiast mnie wziął pewne rzeczy w moje miejsce. Rozumiesz, o co chodzi? Tak skutecznie, że ja się już nie muszę, jeżeli Tylko znajdę sposób, jak teraz rozumiesz, ja mam to zaaplikować do swojego życia, to ja się już w tym miejscu nie znajdę. Czy to jest jasne. Ok? Więc ja pamiętam, że miałem tu sobie nawet zapisałem to w ten sposób, że miałem, tu tu mam potem w notatkach, miałem kiedyś taką fazę, że sobie zapisywałem. Wszędzie, gdzie pisałem, że Jezus umarł za mnie, za nas, i tak dalej, i tak dalej. Pisałem za, Jezus umarł za nas, za nasze grzechy i tak dalej, i tak dalej. Ale zwłaszcza za nas, pisałem za i w nawiasie miast. Nie? Ponieważ faktem jest, że z naszego powodu i dla nas to zrobił. Ale to, że ta jego akcja była skuteczna wynika z tego, że on to zrobił zamiast nas. Zrobił coś, przyjął coś na siebie w nasze miejsce. Czy to jest jasne? ok Bóg, zauważcie, nie będę się teraz na ten temat rozwijać, ale w liście do hebrajczyków, na przykład w dziesiątym rozdziale, mamy cały opis, w ogóle list do hebrajczyków, pokazuje Jezusa jako tego, który odpowiada Bogu na Jego wezwanie, nie aby pełnić prawo, z którego nic nie wynika, ale On szuka człowieka cielesnego i śmiertelnego, który będzie w stanie złożyć taką właśnie ofiarę, która w sobie zbierze zniszczenie całej ludzkości. Nie wiem, czy czy rozumiecie, wszystko to, co miało być dla, dla ludzkości druzgocące. Śmierć pierwsza, śmierć druga, potępienie, każdy rodzaj duchowej, duszewnej, emocjonalnej destrukcji, jakie wynikają z wyboru ludzkości, potwierdzanego później przez wybór każdego człowieka. Bo wiecie, pierwszy zgrzeszył, wszyscy od tej pory umarli, ale potem wszyscy zgrzeszyli. Nie ma człowieka nieodpowiedzialnego za grzech, jeżeli odpowiednio długo żyje, by stać się świadomym i rozróżniać między dobrem a złem. Jasne? Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały, i są pozbawieni chwały Bożej. Natomiast Pan potrzebował kogoś, kto wreszcie tamtą decyzję odmieni, decyzję, by być nieposłusznym. Tak? spójrzcie, ta, ta, ta kluczowa rozmowa musimy sobie ten list do hebrajczyków otworzyć to jest dziesiąty rozdział 10 rozdział, piąty werset dlatego przychodząc na świat mówi, kto? Syn mówi do Ojca, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało całe pa, cało palenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie Dlaczego? Pamiętacie Pana, który cały czas mówi: Posłuszeństwa pragnę, nie krwawej ofiary. Krwawa ofiara jedynie pokazuje co? Bo krwawa ofiara była składana. Rozumiecie, do czego była potrzebna krew? To była ofiara zagrzeszna. Głównie, tak? Ona miała tylko pokazywać ludziom straszliwe skutki ich decyzji, pierwszej i wszystkich następnych decyzji, a nie rozwiązanie. Ok? Bóg mówi: Nie chcę tych ofiar. Bo nie chcę waszego grzechu, tak? Posłuszeństwa pragnę, a nie krwawej ofiary. W innym miejscu miłosierdzia pragnę. Chcę wam okazać miłosierdzie bez krwawej ofiary. Wszystkie te krwawe ofiary mają tylko zademonstrować bez sens waszych uczynków, tak? Natomiast ten, który mógł złożyć skutecznie jedną jedyną właściwą ofiarę, i teraz sobie wyjaśnimy jaką, musiał przyjść w ciele. A to ciało musiało być zniszczone. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Zwróćcie uwagę, list do Filipian, też w drugim rozdziale, dokładnie o tym mówi. Jak mówi, że Chrystus stał się człowiekiem i tak dalej, tak dalej, to co podkreśla? Nie konieczność śmierci Jezusa, ale konieczność pojawienia się człowieka, który od początku do końca będzie posłuszny. Ok? List do Filipian, drugi rozdział, siódmy werset. On ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z postawy uznany za człowieka uniżył samego siebie. Zwróćcie uwagę na ten tekst i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. W wszystkich innych miejscach jest to e, podkreślane. Wróćmy do listu do, do Hebrajczyków, w dziesiątym rozdziale właśnie w piątym wersecie ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. W ósmym wersecie. Po co? Właśnie, żeby ono jedno zginęło, ale wreszcie w skuteczny sposób dla całej reszty ludzkości. W ósmym wersecie zobaczcie, dobrze, czytajmy dalej siódmy werset. Oto przychodzę. Na początku księgi jest napisane o mnie, abym spełniał Twoją wolę, o Boże, posłuszeństwo, powiedziawszy wyżej ofiar, darów, całopaleń i tych za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, chociaż składa się je zgodnie z prawem. Zauważcie. Tak? Następnie powiedział oto przychodzę, abym spełniał Twoją wolę, o Boże. I zobaczcie, ten genialny tekst w dziesiątym wersecie. Za sprawą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Za sprawą tej woli by przyjść w ciele i w ciele okazać posłuszeństwo, mimo, że Jezus wziął na siebie ciało dokładnie takie samo jak nasze, a więc w nim, rozumiecie, panowało prawo grzechu. Zwróćcie uwagę. Tak? Miał dokładnie takie samo ciało. Ale we wszystkich innych miejscach w liście do hebrajczyków, zauważycie, list do hebrajczyków mówi, że skoro on miał ciało grzech, ciało śmiertelne, bo miał, to miał ciało grzechu, to musiał być kuszony. Ale czym on się różnił od nas, że nigdy nie zgrzeszył? List do hebrajczyków, czwarty rozdział, piętnasty werset. Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczyć naszym słabościom, ale kuszonego we wszystkim, podobnie jak my, tyle tylko, że on nie miał grzechu ani jednego. Rozumiecie? A nie był wolny od tego prawa, ponieważ to prawo należy jest jakby wewnętrznym prawem, Tak jak grawitacja, rozumiecie, jest po prostu wewnętrznym prawem śmiertelnego ciała. To jest prawo grzechu. Dlatego był kuszony do każdego możliwego grzechu, tak? Ale żadnego nie popełnił. Pełnił tylko i wyłącznie wolę Ojca. I teraz, kochani, trzy wymiary tego, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Po pierwsze, Jezus musiał umrzeć, aby nikt inny nie musiał już umierać. Jezus tak skutecznie umarł, że w Nim umarła cała ludzkość. W Nim fizycznie umarł każdy człowiek. I to jest pierwszy wymiar śmierci Jezusa. Dlaczego Jezus musiał umrzeć? Bo my wszyscy musimy umrzeć. Ale od momentu śmierci Jezusa co się dzieje? Ci, którzy przyjmują Jego ofiarę, przyjmują na siebie owoc Jego śmierci, nie muszą umierać. Jezus to powiedział wyraźnie i my wreszcie musimy to zrozumieć, że my nie umieramy. Dlaczego? Ponieważ Jego śmierć skutecznie umarła za mnie. Nie wiem, czy rozumiecie, co ja gadam teraz. Nie? Niektórzy są jakieś tacy zdumieni, ale co ty Fabian gadasz? Przecież my musimy umrzeć. Rozumiesz? Ja um... Od momentu, kiedy przyjąłem usprawiedliwienie w duchu od Jezusa Chrystusa, miałem możliwość zdecydować się na swoją śmierć i się zdecydowałem. I o tym za chwilę sobie więcej powiemy. Rozumiesz? Ale nie śmierć będzie decydować o tym, kiedy mnie ma wziąć. To ja decyduję o śmierci tego ciała, ponieważ nie będę żyć nigdy dalej w tym ciele. Tak? Jezus dokonał w ramach swojej śmierci zamiany, ale na razie my mówimy o tym, co Jezus w ramach swojej śmierci zniszczył. On też mnóstwo rzeczy stworzył i dał. Czy to jest jasne, tak? Ale pierwszy mamy trzy wymiary tego, po co Jezus musiał umrzeć. Czemu musiał umrzeć? Aby ludzkość nie musiała umierać. Słuchajcie, tu chodzi o fizyczną rzecz? Zobaczcie drugi drugi list do Koryntian. Oczywiście, piąty rozdział, jeżeli gdzieś miałbym w Biblii znaleźć najważniejszy rozdział e, w, w, w całej, jakiś wskazać, to ewidentnie piąty, taki, który zawiera najwięcej fundamentalnych prawd, to piąty rozdział drugiego listu do Koryntian jest takim rozdziałem. A w każdym razie nie ma wiele konkurencji, gdybyśmy mieli jeden rozdział wybrać z całej Biblii. I zobaczcie, e, ta prawda jest tu klarownie wyrażona w piątym rozdziale, w 14 wersecie. Oczywiście Paweł się do niej odwołuje jako no nie najważniejszej w tym momencie, bo ma ważniejsze rzeczy do powiedzenia w tym e, rozdziale, ale ta prawda jest tu klarownie wyrażona. Miłość Chrystusa bowiem przemusza nas jako tych, którzyśmy już uznali albo rozpoznali, My dowiedzieliśmy się i odkryliśmy, że to jest prawda. Że co? Że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy już umarli. Ej, nie wiem, czy rozumiecie. Widzisz, na czym polega różnica pierwsza między człowiekiem usprawiedliwionym i nieusprawiedliwionym? Na tym, że człowiek, który przyjmuje od Chrystusa usprawiedliwienie, już więcej fizycznie nie umrze. Zrozum, powiesz, ale jak to, ale moje... Tak to! Twoje ciało umrze fizycznie. Ale rozumiesz, ono nie... To umieranie twojego czy ono nagle staje się... Zobaczcie, jak się zaczyna piąty y, rozdział. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego zamieszkania, o czym Paweł mówi? O ciele. Ale zauważ, on mówi, ja nie jestem namiotem. Ja w tym namiocie mieszkam. W momencie, kiedy przyjmujesz usprawiedliwienie od Pana, to przyjmujesz co? Dar tego, to jest pierwsze, że twoja fizyczna śmierć została przez Niego wzięta. Rozumiesz? On fizycznie umarł za Ciebie. Fizycznie! Ty nie umrzesz! Tylko ten namiot spadnie. Rozumiesz? To jest pierwsza, najistotniejsza rzecz. Skoro jeden umarł, to wszyscy umarli. Dlaczego? Bo on umarł za wszystkich. Każdy, kto to weźmie od Niego, dlatego może przestać się bać śmierci, dlatego może, rozumiecie, to niszczy diabła, bo diabeł nie macie czym straszyć i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsze. Chrystus fizycznie umarł moją śmiercią. Chrystus fizycznie umarł twoją śmiercią, siostro, twoją śmiercią, bracie. Kiedy zauważ nasze zmagania się z chorobami, starością i tak dalej, to jest nadal cielesne zmaganie się ze śmiercią i z lękiem przed tym, że my zniszczujemy. Jeżeli my żyjemy życiem wewnętrznego człowieka, to co się wtedy dzieje? Nie boimy się śmierci. Czemu? Bo ona nas nie czeka. Tak? Ale jeszcze raz. Zobaczcie, drugi list do... Tych fragmentów jest więcej, my nie mamy czasu, bo chcemy, żeby te nasze odcinki były krótkie. Drugi do Koryntian, piąty rozdział, 14 werset. Skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, piętnasty werset. Widzicie to? Halo? Widzicie to? Czy są ciężkie szoki? Ej, czy ja mogę tu jeszcze trochę kawy dostać? Byłbym Troszeczkę byłbym wdzięczny. Zobaczcie teraz list do hebrajczyków razem ze mną, drugi rozdział, znowu, dziewiąty werset. Tam, gdzie jest mowa o już ukoronowanym chwałą Jezusie, jednocześnie ta sama prawda się pojawia. Widzimy Jezusa. To jest drugi rozdział do hebrajczyków, dziewiąty werset. Widzimy Jezusa, który stał się niewiele mniejszy od aniołów, teraz ukoronowanego chwałą i czcią za cierpienia śmierci Uważajcie, aby z łaski Boga zakosztował śmierci za wszystkich. I pamiętajcie, za każdym razem tam się pojawiają w tych fragmentach stwierdzenia hiper za wszystkich, zamiast wszystkich. On zakosztował śmierci zamiast wszystkich. OK? Teraz zauważcie, Jezus to zapowiedział. On mówi, że w moment, wysta- kiedy to się dokona, wystarczy, że... Przez wiarę przyjmiecie to, co ja zrobiłem i od tej pory więcej nie umrzecie. Spójrzcie, w tym kontekście to nie są żadne metafory Jezusa, to jest konkretna zapowiedź. Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Amen. Amen. Powiadam wam, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony ale już przeszedł ze śmierci do życia. Czy to widzicie? Mm-hmm. Jak to? Nie będzie musiał umrzeć. Spójrzcie, ósmy rozdział, gdzie Żydzi go doskonale zrozumieli i go zresztą z tego powodu zaatakowali. Tego, o którym Biblia mówi, swoją drogą, język greckim. mimo że tam jest Paweł, pisze w języku hebrajskim, tu jest Jan, e, przepraszam, w języku greckim, tu jest, do hebrajczyków w języku greckim, tu jest Jan, który, który pisze w języku greckim. Posługują się dokładnie tym samym wyrazem. E, Paweł mówi, że on zakosztował śmierci za wszystkich. Zobaczcie, jak rozumieją to, co mówi Jezus według Jana, w Ewangelii Jana Żydzi. Ósmy rozdział, to jest werset od 51. Amen, amen, powiadam wam, jeżeli ktoś będzie zachowywać moje słowa, nigdy nie ujrzy swojej śmierci. Nie, że śmierci w ogóle nie ujrzy, tylko swojej. Ja to to dodaję, ale to jest jasne kontekście. Wtedy Żydzi powiedzieli do Niego, teraz wiemy, że masz dymona. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz, jeżeli ktoś będzie zachowywał moje słowa, nigdy nie skosztuje śmierci. Widzicie to? On zakosztował śmierci za wszystkich, abyśmy my nigdy nie musieli zaznać jej smaku. Czy to jest jasne? Jezus musiał umrzeć, aby nas uwolnić od fizycznej śmierci. Jak to się stało, to o tym za chwilę, bo On dokonał... Rozumiecie, On jest bramą, w której się dokonuje podmiana. Ale pierwsza rzecz... Popatrzcie teraz na Jego krzyż. Popatrzcie teraz na Jego krzyż. Na krzyżu nie umiera jeden człowiek. Na krzyżu umiera cała ludzkość. Rozumiecie, w tym jednym ciele... Wyobraź sobie jakie jakie może być cierpienie śmierci kogoś kto umiera w Auschwitz, kogoś kto się nawet nie urodził bo został zabity w łonie matki, kogoś kto zginął w wypadku, kogoś kto umarł na łożu śmierci bo zachorował na gruźlicę. Rozumiesz ile jest cierpienia w jednej śmierci? W ciele Jezus, Jezus w swoim ciele umierał każdą śmiercią każdego człowieka, który się pojawił od Adama i Ewy, aż do każdego, który będzie ostatnim człowiekiem na tej ziemi. Rozumiecie, o co mi chodzi? Każdą śmiercią Jezus umarł za wszystkich, aby ci, którzy w Niego uwierzą, nie musieli umierać tymi swoimi śmierciami. On wziął od nas śmierć. Rozumiecie? śmierci, ja będę twoją śmiercią. Jest wyraźnie powiedziane, że On połknie śmierć w swoim zwycięstwie. Rozumiecie? On wziął dosłownie w siebie naszą fizyczną śmierć. List do Rzymian w szóstym rozdziale dlatego właśnie mówi, że my doznajemy usprawiedliwienia w duchu, kiedy wierzymy w Jezusa. Tak? Ale zauważcie, że mówi jednocześnie, to nas uzdatnia do czego? Aby zdecydować o swojej śmierci. Siostro i bracie, czy już zdecydowałaś, czy już zdecydowałeś o swojej śmierci? Tu akurat my się, tu akurat dzisiaj obecnych wszystkich znam, więc ja wiem, że już żeśmy zdecydowali, ale co to jest za decyzja? Zauważ, człowiek duchowy może się zdecydować, kiedy umrze, czemu bym miał na coś czekać? Gdzie ta decyzja? Czym ona się wyraża? To jest decyzja na chrzest wodny. Nie woda, rozumiesz, nie obrzędy, to nie o to chodzi. To jest tylko publiczna deklaracja. Człowiek mówi, jak Jezus udusił się na krzyżu, tak ja teraz decyduję, moją decyzją. Zwróć uwagę, co się dzieje. Skoro On umarł za ciebie swoją śmiercią, to teraz ty możesz dokładnie w ten sposób pozbyć się swojego ciała i uznać, że ono już jest martwe. Ponieważ ktoś już umarł śmiercią twojego ciała. Rozumiecie, co ja mówię? Patrz. I jeżeli, tak jak widzisz, tak jak w raju, ludzie zjedli z drzewa życia i i wzięli wtedy w siebie śmierć. Teraz popatrz, ty możesz zjeść nie z drzewa życia, tylko z drzewa poznania dobra i zła. Ty, skoro zjadłeś teraz, rozumiesz, w w duchu z drzewa życia, którym jest Chrystus, możesz zdecydować o uśmierceniu ciała jako nieswojego. Rozumiesz, możesz uznać ten, który umarł moją śmiercią, ma prawo do tego ciała, niech ono umiera dokładnie teraz. I to jest de facto kwintesencja e, jednej, jednego aspektu chrztu. To jest decyzja na ukatrupienie mojego ciała teraz. Rozumiecie? Jeżeli ja, ja wiem, co zrobiłem w chrzcie, i ja wiem, że kiedy przyjdzie kiedyś dzień, że zniknę, nie wiem, zobaczycie mnie martwego, nie wiem, w trumnie, na ulicy, zaszczelonego na plaży i powiecie, o, Fabian, umarł. Jak rozumiecie, to nie, nie jest. to to zobaczycie tylko namiot, który zostawiłem po sobie rozumiesz, który już jest dziurawy który już łopoce na wietrze popatrzcie na mnie (śmiech) na jakich pałąkach ok, zobaczcie na list do Rzymian szósty, szósty rozdział od trzeciego wersetu, czy nie wiecie że my wszyscy którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci widzicie to? A bo, teraz co to oznacza? Y, dalej. Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez chrzest w śmierci. Potem jest oczywiście, że abyśmy powstali... De- ok. Teraz popatrzcie dalej. Y, piąty. Jeżeli bowiem zostaliśmy z Nim wszczepieni w podobieństwo Jego śmierci, to będziemy z Nim również w y, zmartwychwstaniu, ale jeszcze raz. Zobaczcie, szósty werset. Wiedząc, co to oznacza, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim. Czy to rozumiecie? Po co? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Rozumiecie? Że, rozumiesz, że twoje ciało grzechu i moje ciało grzechu zginęło kiedy Jezus umarł na krzyżu. Mój chrzest jest tylko rozumiesz, potwier- w duchu jestem nowym stworzeniem, które ma moc wypowiedzieć prawdę na ten temat i przyjąć łaskę tej śmierci. Siódmy werset. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. To jest dokładnie to. Grzech, zauważ, to jest następ... Pierwsze, z czym on sobie musiał poradzić, to jest dosłownie śmierć. Czy to rozumiesz? On musiał pokonać fizyczną śmierć. Czyją? Nie swoją on w ogóle, rozumiecie, on cię nie musiał człowiekiem stawać. On musiał pokonać naszą śmierć. A więc jak patrzysz na krzyż, pierwsze co musisz zobaczyć, nie wiem ile osób zginęło, wiecie, w nalotach Drezna, ile osób zginęło w Hiroshimie, w Nagasaki, ale, no, wiecie, w Auschwitz, te, wiecie, w jakiejś masakrze Ormian, y, których tam y, Turcja niszczyła. Chodzi mi tylko o to, że kiedy patrzysz na krzyż, Nigdy nie zobaczysz większej hekatomby, rozumiesz? Większej masakry ludzkości, jak patrząc na krzyż. Nie widzisz jednego umierającego tam człowieka, ale widzisz tam, jak jeden człowiek umiera zamiast wszystkich innych ludzi. Umiera śmiercią każdego innego człowieka. Po prostu. Dlatego w drugim liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale Paweł Wiecie, on sam, drugi list do Tymoteusza, wiecie, to jest całkiem możliwe, że ostatni z jego natchnionych tekstów, przed śmiercią. On w drugim liście do Tymoteusza w czwartym rozdziale mówi, że on zaraz ma być złożony w ofierze. I do takiej a, a, płynnej, czyli jego krew ma być przelana, to jest czwarty rozdział, szósty werset. Ja bowiem już zaraz mam być złożony w ofierze, a czas mu jego odejścia nadchodzi. Więc on stoi w obliczu, no, no właśnie czego? On nie stoi w obliczu śmierci. Czemu? Bo wie wie kto i jak go zbawił. Zobaczcie pierwszy rozdział. On nas zbawił. Dziewiąty werset. I powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Uważajcie na to, który zniszczył śmierć. Który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył w ten sposób najaw przez Swoją dobrą nowinę przez Ewangelię. I dlatego pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, cytuje ową zapowiedź z 25 rozdziału Izajasza. Pamiętacie o połknięciu śmierci? Tak? Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 54 werset mówi: Kiedy to, co zniszczalne, przeoblecza się w niezniszczalność, a więc kiedy otrzymamy zupełnie nowe ciała. A to, co śmiertelne przeoblecza się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się to słowo, które jest napisane połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Najpierw zrobił to Jezus. Połknął śmierć i z zmartwychwstał, a więc dokonał zwy... To jest połknięta śmierć w zwycięstwie. Ale my już dzisiaj możemy... Rozumiecie? Dlatego Paweł mówi, czekamy na swoje zmartwychwstanie, ale my już dzisiaj możemy powiedzieć, gdzie jest o śmierci twoje żądło. Gdzie jest o piekło twoje zwycięstwo. Koniec. 57 werset. Dzięki niech będą Bogu, który nam dał to zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jakie? Które połknęło śmierć. Zwróćcie uwagę. Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. 54 werset. Widzicie to? Połknięta jest śmierć w zwycięstwie. 57 werset. Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam dał to zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Na moja śmierć jest połknięta i dlatego, jak rozumiecie, jakiś tam e, raper ostatnio był zaatakowany w wierszach to znajdziecie i tak dalej, tę prawdę, że my nie umieramy tak kto to był ten, ten, ten brytyjski raper, tak mówi, moje, mo, moi bracia nie umierają moje siostry nie umierają, my nie umieramy i tam go zaatakowali, że on jest wierzący, ale, ale jest, nie zna się na Biblii, czy co go skomentowali się nie znają, bo Biblia mówi wyraźnie, że my nie umieramy kto wierzy w Jezusa i zachowuje Jego Słowo, nie zazna smaku śmierci, nie ujrzy swojej śmierci. Dlatego, że, je, że Jego ciało od momentu e, decyzji wyrażonej publicznie w chrzcie wodnym jest już dosłownie fizycznie martwe. I dlatego grzech wtedy też nie działa. Czy to jest jasne? Jeszcze raz list do hebrajczyków, bo gdy o te kwestie chodzi, to jest kluczowa, e, kluczowe miejsce, drugi rozdział. Zobaczcie, dlatego Jezus musiał, e, musiał umrzeć, ponieważ musiał zakończyć nasze przekleństwo fizyczne. To jest po pierwsze, 14, drugi rozdział Listu do Hebrajczyków, 14 werset. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi i On także stał się ich uczestnikiem. Czego? Ciała i krwi. Po co? Żeby umrzeć ale przez swoją śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią. Nie tylko śmierć, ale tego, który miał władzę nad nią, który ją, rozumiecie, sprowadził kusząc na ludzi, aby byli nieposłuszni. Czy mamy to? Teraz, kochani, druga rzecz, dlaczego Jezus musiał umrzeć. Ponieważ Jezus, umierając fizycznie za ciebie i za mnie, zniszczył prawo grzechu, a więc grzech, który działał w naszych członkach. W liście do Rzymian, otwórzmy sobie go w ósmym rozdziale, czytamy co następuje. Zauważcie, dokładnie zaraz, po tym jak Paweł woła, nie tylko po to, żeby odpowiednio nadać wagę temu, co chce za chwilę powiedzieć. Po tym jak Paweł woła w siódmym rozdziale, w 24 czwartym wersecie. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci. Teraz czemu ono jest dla mnie dramatyczne? Paweł w siódmy rozdział cały o tym mówi. Nie dlatego nawet, że ja umrę, tylko dlatego, że w ciele śmierci rządzi grzech i nie mogę żyć według tego, jakie ma upodobanie człowiek wewnętrzny i duchowy. Czy to jest jasne? To To mnie wścieka, że nie mogę czynić dobrze, nie mogę żyć życiem Bożym, bo działa we mnie prawo grzechu. Ale gdybym był wyzwolony z tego ciała śmierci, to prawo grzechu by przestało działać. Zobaczcie, w ósmym rozdziale mówi... Bo, bo, bo zaraz w 27 rozdziale, w 25 wersecie mówi, ale dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego e, Pana. Dlaczego? I ósmy rozdział nam to wyjaśnia. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. To o co idzie? Przez wiarę wchodzisz w Jego zmartwychwstanie, otrzymujesz Jego życie, otrzymujesz Jego naturę, otrzymujesz Jego usprawiedliwienie. O tym będziemy mówić następnym razem. Tak? Przez wiarę On odbiera Ci całe Twoje stare życie włącznie z końcem tego starego życia, którym by była Twoja fizyczna śmierć. Nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie potępienia, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha. Gdyż prawo Ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Patrzcie dalej. Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała? To jest to. Prawo, kiedy przemawia do ducha ludzkiego, rozumiecie, jedyne co odbiera, to sprawiedliwość Syna Bożego. I prawo się cieszy. Ono jak nadaje, czy znajdę w tobie grzech, prawo się kłania Synom Bożym. Dlaczego? Ponieważ ono, natrafia na kogo? Na tego, który jest stwórcą prawa, na prawodawcę, który jest święty i sprawiedliwy, który nigdy w życiu o grzechu, o źle nawet nie pomyślał. Rozumiecie? Co bowiem było niemożliwe dla prawa? Trzeci werset. W czym było ono słabe z powodu ciała? Zauważcie, Bóg posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, co Jezus zrobił? Grzech potępił w ciele. Rozumiecie? Co się stało? Prawo grzechu wynikające z lęku przed śmiercią działało i buzowało, buzowało w ludziach. Tak? Ale teraz Jezus umarł i co Bóg zrobił? Stanął przed diabłem, stanął przed rzeczywistością duchową. Gdyby one były, wiecie, jeszcze raz, personifikujemy je sobie na użytek teraz. Tak? I powiedział do prawa grzechu do śmiertelności ludzkiej, do tego wszystkiego powiedział? Ale czy to się należało jedynemu sprawiedliwemu, którego gnębiliście przez całe życie? Śmierci chcąc go przestraszyć, grzechu, który chciałeś go pociągnąć do grzechów, i tak dalej, i tak dalej. Koniec końców, okay? umarł jak wszyscy inni, grzesznicy, a jemu jednemu się to nie należało. Jaka jest więc sprawiedliwość? skończyć z wami, bo okazaliście się żadnymi sędziami. Zrobiliście coś, czego wam nie wolno było zrobić. Okej? Rozumiecie? Chrystus umierając bezgrzeszny, co zrobił? Potępił grzech w ciele. Powiedział mu, jest ktoś, kto cię pokonał. Pokonał śmierć, jasne? Pokonał grzech. Zwróćcie uwagę, to jest jeszcze nie temat grzechów, to jest temat grzechu. Tej zasady, która pobudza ludzi do grzechów. Rozumiecie? On go pokonał, Grzech, który nas potępiał, został potępiony przez Jezusa w Jego ciele. I i jak? Zobaczcie w liście do Galacjan. I nie tylko, że został potępiony. Czyli On mu pokazał od tej pory w ludziach, którzy będą żyli po mnie, których ja stworzę jako jako nową ludzkość, których ja stworzę jako nowy Adam, nie masz prawa się pojawiać. Ponieważ nie było prawa dla Ciebie, aby działać na mnie, skoro nie masz tak naprawdę władzy nad człowiekiem. Okay? Potępił. Ale Jezus nie tylko grzech potępił. że Wiecie, co zrobił? Kompletnie go zniszczył. Okay? Jak? W liście do Galacjan najpierw czytamy, że wziął na siebie całe przekleństwo, które na siebie zaciągnęli ludzie. Wybaczcie, że zrobię teraz taką wycieczkę, ale to jest temat, który zawsze wraca, niekoniecznie w kontekście, który teraz poruszamy, ale chcę coś powiedzieć, żeby pewną rzecz nam unaocznić, sobie też wam uświadomić. Co i róż wracają do mnie ludzie z pytaniami i słyszę, że tu i ówdzie wracają, z pytaniami o przekleństwa pokoleniowe. Nie? Czy chrześcijanin może cierpieć z tego powodu, że jego babka, pradziadek, ktoś tam jeszcze w linii prostej gdzieś tam w przeszłości zgrzeszył, podpisał pakt z szatanem, nieważne, rzucił przekleństwo na swoją rodzinę, ściągnął klątwę na swoją rodzinę. Wiecie o co mi chodzi, nie? Moje pytanie brzmi czy jesteście sobie w stanie wyobrazić gorszą klątwę niż tą, którą ściągnął Adam na wszystkich? Rozumiecie, więc to jest takie pytanie, jeżeli Chrystus uwalnia Cię od klątwy, którą ściągnął Adam na... Bo jakby, rozumiecie, nieważne jak będziesz sięgać, zawsze dotrzesz do Adama. Tak? I to już dalej nie ma. To jest klątwa pokoleniowa. Tak? I my o niej właśnie mówimy. Jeżeli Jezus tą... Z niej wynikają wszystkie inne klątwy. Czy, Czy rozumiecie co, ja gadam? Tą klątwą, wyrazem tej klątwy jest obecność w nas tendencji do grzechu, zwanej po prostu grzechem w liczbie pojedynczej. Tak? Chrystus te tendencje skończył. Jeżeli tak, to czemu my jeszcze mielibyśmy się zastanawiać, czy rozumiesz jakiś Stefan, który był twoim, e, czy, czy tam rozumiesz, Ziemowita, która była twoją potomkinią gdzieś tam w siedem pokoleń wstecz, że jej przekleństwo, rozumiesz, było mocniejsze niż przekleństwo, które w niej działało od Adama i, i, i w tobie, dopóki nie byliśmy nowonarodzeni. Rozumiesz o co mi idzie? Poza tym musimy, musimy wreszcie przyjąć to, że krzyż jest definitywnym końcem. Rozumiesz, o co chodzi? Dlaczego, ten, dlaczego w bramie stał miecz? Bo ten miecz zabija. Kapujesz? My w tym ciele nie przejdziemy na drugą stronę do drzewa życia. Ponieważ dla tych ciał droga do drzewa życia jest na zawsze zamknięta. Jezus w sobie, w tej bramie skończył pewne rzeczy tak, aby one, rozumiecie, umarł, zakończył temat grzechów nas, a więc On pokończył pewne rzeczy, z którymi razem My, gdybyśmy kończyli, to byśmy zginęli. Tak? Ale Jezus zamiast nas je pokończył tak, żebyśmy, nas zostawiając, abyśmy nie zginęli i przez Niego przeszli. Bo, rozumiecie? Przejście przez Niego, co oznacza? Przez Niego, jako przez bramę, to jest, to jest pierwsze dlatego On musiał umrzeć, oznacza zostawienie na krzyżu, na, rozumiecie? My do zmartwychwstania przechodzimy przez Jego krzyż. I na krzyżu, co zostaje? Nasza fizyczna śmierć, cechy, wszystkie najgorsze, diaboliczne i przekleństwo naszego starego ciała, starego, cielesnego, duszewnego człowieka. Rozumiesz? Dlatego jest powiedziane w liście do Rzymian, że nasz stary człowiek cały zawizł z nim na krzyżu. Rozumiesz? Ty przejdziesz na drugą stronę tylko i wyłącznie z tym wszystkim, co Jezus Chrystus w krzyżu ci dał. Nic z tego życia z tego wszystkiego, co było w nas przeklęte, co było w nas grzeszne, co było w nas stare, nie przedostanie się na drugą stronę. My wreszcie to musimy zrozumieć. Chrześcijaństwo, które głosi innym ludziom, Chrystusika, przepraszam teraz za to określenie, bo nie chcę Pana Jezusa poniżać, tylko to, co oni robią. Rozumiecie? Chrystusika, który jest dodatkiem dla ludzi, do ich obecnego życia, jakby nie żyje się im źle, ale jeszcze masz ekstra błogosławieństwa, albo żyje się im źle, co teraz Jezusik może zrobić, Chrystusik, żeby Ci to życzko poprawić. Rozumiesz, ale to jest nadal, poprawić ci co, przypudrować, się to trochę, wiecie, to chrześcijaństwo dzisiaj, przepraszam was, ale kojarzę, z, 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 z przyperfumowanym e, smrodem e, francuskich dworów e, w czasie, kiedy, rozumiecie, na dworze francuskim się robiło e, wszystko pod ścianami, Okej, okay, sikało i dwójeczka i, i tak dalej. Wszystko to... to Wersal, tak? W sensie, dokładnie tak wygląda. Jak pierwszy raz o tym przeczytałem, chyba u, y, u Łysiaka, potem u innych. razie to było y, cały czas damy dwóch... Rozumiecie? Perfumy francuskie służyły dokładnie temu, żeby tego wszystkiego nie sprzątać. Rozumiecie, pudry służyły czemu, że przypu- peruki służyły czemu, żeby przykryć te zawsze łby. wiecie, że damy dworu chodziły ze złotymi kowadełkami i młoteczkami. Tu się wyciągało, pach, rozumiecie, bdump, I cały dwór dzwonił po prostu, jakie piękne dzwonienie z złotymi dzwonkami. To było maltretowanie wszy, które rozumiecie, bo tam był brud i smród, który był przykryty pudrem, przykryty peruką, przykryty perfumami, rozumiecie, ale nadal syf pozostaje syfem, tak? I mnie się niestety z czymś takim y, kojarzy chrześcijaństwo, które może na pierwszy rzut y, oka, pierwszy rzut ucha i pierwszy rzut nosa może wyglądać, że elegancko pachnie. Ale to, to rozumiecie, no elegancko pachnie, na, natomiast im gorszy cap, tym lepszym jest nosiwem dla co niektórych rodzajów perfum. Tak? Kadzidełka, te wszystkie hinduskie czy indyjskie są robione wszystkie na krowich plackach. Tak? dlatego, że po, po prostu to jest najlepszy nośnik tego, co potem w nosie my myślimy, że czujemy no, jaki egzotyczny, piękny zapach, no nie? jeszcze raz, to jest, rozumiecie, wszystko, co jest stare i cały problem nawet nowonarodzonych chrześcijan dzisiaj polega dokładnie na tym, nie? Na tym, że chcieliby sobie zostawić coś ze starego człowieka. Niekoniecznie na zawsze, ale jeszcze na chwilę. Jest jeszcze jakiś rodzaj słabości, grzeszku, który lubią, który nawet może i kochają, nie? z którym jest im wygodnie i dobrze, i jest taką gnojóweczką, ale codzienną dla hipopotamka. I to jest o tym jedna z najstraszniejszych, gdy chodzi o wyrażenie tej prawdy, książek mówi, ale mówi genialnie i mówi całą prawdę. To jest skruszenie zewnętrznego człowieka i uwolnienie ducha. On dokładnie o tym mówi, jakby jest zupełnie bezkompromisowy. Mówi, że im bardziej chcesz chodzić w duchu, chcesz, żeby wszystkie twoje modlitwy były wysłuchane, chcesz, żeby... Pierwsze co musisz się zdecydować na śmierć starego człowieka. Nie to, że ty masz go... Ona jest dokonana w Chrystusie. Chodzi tylko o to, żebyś ty się zgodziła, żebyś ty się na to zgodził. Rozumiesz? Fizyczną śmierć dwa, śmierć grzechu w tobie. Dlatego... My czasem potrzebujemy, rozumiecie, powrotu do prawa, nie żeby go przestrzegać, ponieważ my go przestrzegamy, kiedy mamy naturalnie a mamy naturalnie żyjące serca, na których prawo jest wypisane, ale po co potrzebujemy zetknięcia z prawem, żeby zobaczyć, jak ono osądzało grzech, żebyśmy my się nauczyli jego postawy, żebyśmy się wreszcie zaczęli brzydzić grzechem. Czasem rozmawiam z braczmi, z siostrami, którzy mają problem z takim czy innym grzechem, nie mogą się od niego uwolnić, mówią no robię wszystko co mogę i tak dalej. Moje pytanie brzmi, czy ty się nim brzydzisz? Czy ty się nim brzydzisz? Nie? Yy, ostatnio mój, yy, zastanawialiśmy się z Madzią, bo m- mój syn nigdy nie chciał z jakiegoś powodu, nie wiem, możemy, nie wiem, czy to był błąd, czy dobrze, czy nie wiem co, ale w każdym razie nigdy nie korzystał ze smoczka. Zawsze jak się chciał uspokajać, nie jest to jakiś notoryczny, ale jak się chciał uspokajać, wkładał sobie kciuk do gęby i ssał, nie? I teraz to jest takie, no może byłoby dobrze, żeby już, nie wiem, przestał powoli tego kciuka ssać. Ale rozumiesz, co teraz powiesz dziecku, że to jest B czy coś? Jak mu mówię, że to czy tam to jest B, to OK. ale on palec sobie, że nie jest B, bo go zawsze uspokaja. Jeszcze jedna, rozmawiałem z jedną specjalistką, ona powiedziała, że podobny mechanizm się uruchamia, jak kiedy ludzie zażywają heroinę, jedzą cukier albo grają w gry komputerowe. Dokładnie kiedy dziecko się palca. Nie? Taki uzależnieniowy, który, to wiecie, takie poczucia satysfakcji, nie wiadomo z czego, ale też pragnienia, żeby jeszcze więcej i tak dalej. Nie? I teraz e, e, ktoś tam mi powiedział, że stary e, e, sposób na to, żeby odzwyczaić dziecko, jeżeli z się palca, zamiast smoczka. na rzecz, że ponoć za smoczkiem, to jest to samo. Ale z palcem, bardzo skuteczny, to jest nasmarować mu czosnkiem. Albo, sol, albo no, czymś obrzydliwym. No, nie ją wtedy się nauczy, że a Daj spokój z tym palcem. I to będzie dokładnie to. Widzisz, e, ja często rozmawiam z chrześcijanami, którzy bardzo by sobie życzyli, wiecie o co chodzi? mają pobożne życzenie, ale prawda jest taka, że oni lubią swój grzech. To nie jest tak, że jak się w nim zanurzają, mają poczucie winy, wyrzuty sumienia, zasmucają ducha, to jest to doświadczenie, ale cieleśnie im się podoba. Nie mają w sobie obrzydzenia. I pamiętam raz czy drugi, raz nawet musieliśmy się modlić o uwolnienie, ta sama osoba to zrozumiała, bo ja mówię to w takim razie, pomódl się o to, żeby żebyś w duszy poczuła obrzydzenie do tego grzechu, żeby to się z twojego ducha rozlało. I rozumiecie, że ona miała taki odruch, że to jest nonsens, co ja gadam, i potem sama załapała, ale jak, przecież to jest jest prawda. I chodziło, no tam ewidentnie trzeba było, rozumiecie, się pomodlić o uwolnienie, bo tam dokładnie był taki podstępny demonik cielesny, przekonujący, że nie ma niczego złego w takiej postawie myślowej. Tak jakby grzechu trzeba się pozbyć, ale on może być fajny. Pozbycie się grzechu to jest pozbycie się czegoś fajnego. Rozumiecie, o co chodzi? I to powodowało, że ona cały czas była z tym grzechem kompletnie związana. Jak zaczęliśmy, jak się zac... w momencie kiedy to sobie tylko uświadomiła, że mogłaby i że powinna poczuć obrzydzenie do grzechu, co się wtedy stało, nawet się nie modliśmy, ona się nawet o to nie modliła, bo, rozumiecie? Tylko to jedno uwolnienie przyszło wraz z uświadomieniem sobie, że każdy grzech jest przecież obrzydliwy. Po po prostu. I że była w dziwnym stanie, że że nie umiała tego zobaczyć. Zatem Jezus dokonał potępienia w sobie grzechu. Ale jeszcze rozumiecie, wraz z grzechem wszystkiego tego, co było przyczyną grzechu i skutkiem grzechu, wraz z grzechem nie tylko potępił, ale zniszczył grzech i wszelkiego rodzaju przekleństwo, klątwę, złe, fatum, cokolwiek, co mogłoby obciążyć chrześcijanina, osobę nowonarodzoną. narodzoną. Jak? List do Galacjan, trzeci rozdział, trzynasty werset. To jest pierwsza prawda. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa. Uważajcie na to. Dlaczego Jezus musiał umrzeć fizycznie? Ponieważ fizycznie wziął w siebie wszystkie możliwe Przekleństwa wyrażone w najgorszym przekleństwie prawa. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Rozumiesz? Znowu za nas, w nasze miejsce. Gdybyśmy my trafili do piekła takiego czy innego, innego przez siebie zorganizowanego lub przez diabła nam zorganizowanego, zauważcie, my byśmy nie byli ludźmi pod przekleństwem, ale bylibyśmy istotami wiecznie żyjącymi, które byłyby synonimem przekleństwa na przykład dla aniołów, wiernych Bogu. Czy jest jasne, co teraz mówię? My bylibyśmy synonimem przekleństwa. My byśmy byli... Zobaczcie, nie byłoby, o, to są ludzie pod przekleństwem. Nie, nie, to jest przekleństwo. Zobacz, jak ono wygląda. Tam się roi jak robactwo jedni po po drugich w piekle i to w dodatku płonące. Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem ponieważ jest napisane przeklęty każdy, kto wisi na drzewie. Po co? Bo nie jest tylko to, że on wziął, również, ale on nie tylko wziął od ciebie i ode mnie przekleństwo. On zniszczył każde możliwe przekleństwo, które może dotykać jakiegokolwiek człowieka. Będzie kiedy korzystasz z łaski jego śmierci, korzystasz z łaski kompletnej wolności od każdego przekleństwa. Czy to jest jasne? Tak? Przeklął nas Adam swoim grzechem. Ale teraz, a co się stało z grzechem samym sobie? Zobaczcie drugi list do Koryntian. Rzecz jasna, rzecz jasna, piąty rozdział. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział. A w tym piątym rozdziale błogosławiony, genialny. E, dla niektórych ludzi najważniejszy werset w całej Biblii. Okay? Gdy chodzi o temat naszego usprawiedliwienia. 21 werset. Bóg występuje, ojciec i Syn Boży, czyli Jezus, wcielony Bóg na ziemi. Tak, Taki jest kontekst z reszty rozdziału z poprzednich wersetów i już w tym wersecie oni nie wystarczają, ale żeby było jasne, to ja ich tutaj włożę, żeby było wiadomo, kto co robi. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Bóg bowiem Jezusa, czyli tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Rozumiesz? Dochodzi tam do wymiany. My dzisiaj mówimy o jej aspekcie negatywnym. Jezus coś od nas bierze. Jezus bierze od Ciebie fizyczną śmierć. Co bierze? Jezus bierze od Ciebie wszelkie przekleństwa, jakie mogło kiedykolwiek na Ciebie spaść. Trzecie, Jezus bierze cały Twój grzech. Nie grzechy, ale Twój grzech. Czy rozumiesz, co ja teraz gadam? To dokładnie, co w Tobie działało, co Cię pobudzało do grzechów. Jezus stał się tym czymś fizycznie. Po co? Po to, żeby na krzyżu, kiedy on fizycznie umrze, żeby dokładnie wraz ze śmiercią jego ciała te instancje, te jestestwa, te zwierzchności, te siły, te prawa, żeby one wszystkie raz na zawsze się skończyły. List do Rzymian, rozdział 5. Ale jeszcze raz, rozumiecie, nigdy nie możemy skończyć, dlatego my musimy patrzeć, patrzysz na Chrystusa, widzisz tam swoją śmierć. Rozumiesz? Widzisz tam człowieka, który umarł za ciebie tak skutecznie, że ty nie musisz nigdy już umierać. Patrzysz na niego, widzisz na nim, jak się realizuje każde możliwe przekleństwo, które mogło działać w twoim życiu. Widzisz na nim. Rozumiesz? Pamiętam, jak kiedyś miałem taką sytuację, miałem spotkanie, nie będę teraz wchodził tam w to w szczegóły, ale takie konfrontacyjne z cyganką, która tam coś wróżyła i ona coś tam chciała na mnie, wiecie, coś tam rzucać. Ja też miałem jakieś takie, że ja ją będę błogosławił, ale dokładnie wtedy miałem takie... Moment, zaraz, ja... to nie jest żadna walka duchowa, ja się nie będę teraz na niej mścił, wiecie, jak jakiś magik, to ona mnie tam, wiecie, przeklina, a ja coś tam, to było dokładnie, ona, wiecie, ale też nie gromiłem wtedy, że ona mnie tam przekleła i ona tam jakieś coś tam chciała na mnie tam rzucić, tylko miałem teraz takie... I ona coś tam powiedziała i ja po prostu miałem wtedy przed oczami Jezusa, że on dokładnie to, co ona zrobiła, co mogłoby się stać w moim życiu w wyniku tego przekleństwa, że, po, że wiecie, ona sobie jakby nie trafiła, znaczy trafiła, ale w Chrystusa, on to, bo on to wziął, przekierował całe to zło duchowe na siebie. I inna rzecz, że dokładnie jak ja to zobaczyłem w duchu, jej się też coś stało i ona po prostu rozumiecie, ona stamtąd uciekła. Po prostu uciekła. Tam chodziła i ona tam coś nagabywała ludzi, tam jakieś restauracji i takie. I ona po prostu tam w ogóle zniknęła. Ja mi widziałem wcześniej na ulicy, kompletnie gdzieś po prostu uciekła. Ale to jest dokładnie to. I dalej grzech. Dokładnie to. On go na drzewie krzyża zniszczył. List do Rzymian 5, rozdział szósty werset. Zobaczcie. Chrystus bowiem, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie wtedy dokładnie kiedy było trzeba co zrobił? Umarł za bezbożnych ok ludzi pozbawionych Boga pozbawiających się Boga, działających przeciwko Bogu, umarł za bezbożnych jeszcze raz, za miast bezbożnych, to jest dokładnie to jest absolutnie ważne jak najbardziej prawidłowe tłumaczenie czy rozumiecie co co, co ja mówię? Ja byłem bezbożny, ty byłaś bezbożna i umówmy się. Tak było, on za nas umarł, kiedy my tacy byliśmy, tacy mieliśmy być, tacy się mieliśmy urodzić, nas nie było na świecie. W nasze miejsce umarł. Okej? Okay? Chociaż rzadko się zdarza, dalej czy, czytamy, że ktoś umrze za sprawiedliwego, jednak za dobrego, może ktoś odważyłby się umrzeć, ale Bóg pokazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus umarł zamiast nas. Za nas, ale jeszcze raz wkładajcie to dzisiaj, zamiast nas. Kiedy byliśmy kim? Bezbożnikami, kiedy byliśmy grzesznikami. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Jeżeli bowiem, trzecie zobacz, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej teraz Będąc już pojednani, będziemy tym bardziej ocaleni przez Jego życie. Kiedy przyjdzie zagłada na całą, na, na całą ziemię. Bezbożni, grzeszni, nieprzyjaciele Boga. Aż wrogowie Boga. I On to wszystko, bo to, również do tego nas nakłaniał grzech. To grzech powodował, że my tacy byliśmy. On dokładnie tą siłę i z niej wynikającą naszą tożsamość zniszczył na drzewie krzyża. Y, list do Kolosan sobie otwórzmy. Ja, On to, rozumiesz, zniszczył, starł doszczętnie, tak, że tego nie ma. Nie ma. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Y, nam o tym fantastycznym zwycięstwie mówi od 20 wersetu do 22. Przez Niego pojednał wszystko ze sobą. Kto? Bóg. Przez Jezusa, tak? Czyniąc pokój przez krew Jego krzyża. Dlatego Jezus musiał umrzeć. Przez Niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w swoich niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych. Dobrze, ale rozumiesz, ta Jego śmierć zniszczyła to te wszystkie siły w nas, o tym więcej mówi w drugim rozdziale e, tego listu do Kolosan. Paweł mówiąc wprost, zaraz po tym, jak przypomina Kolosanom, to jest drugi rozdział, jedenasty werset, w nim zostaliście obrzezani, obrzezaniem nie ręką ludzką uczynionym, e, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego, dwunasty werset, W nim zostaliście pogrzeba- z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też razem z nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, i was, 13 werset, gdy byliście umarłymi w waszych grzechach i w nieobrzezaniu waszego serca, razem z nim ożywił. Teraz popatrzcie 14 werset. Co on zrobił na tym krzyżu? Wymazał nie tylko, rozumiecie, zapis naszych grzechów, ale to, co było yy, przyczyną tych naszych grzechów i co było detektorem tych naszych grzechów. On wymazał obciążające nas wykaz zawarty w przepisach który był przeciwko nam i usunął go z drogi, przebiwszy do krzyża. Rozumiesz? Jedyne prawo, jakie w ogóle istnieje, jest tylko i wyłącznie tym prawem, które jest wypisane na nowym, mięsistym sercu nowonarodzonej, duchowej osoby. Nie ma żadnego prawa napisanego palcem na kamieniu, papierze, dykcie, czy wytartego rozumiesz, szlifierką w betonie. Nie ma niczego takiego ponieważ to zostało również zniszczone przez Chrystusa na krzyżu. Dlatego w liście do Galacjan Paweł powie przez prawo stałem się martwy dla prawa. (śmiech) Takie samobójstwo prawa nastąpiło. Chrystus kolejną rzecz, którą zniszczył na krzyżu to jest dokładnie rozumiecie, ono nie ma dla tych, którzy są w nim, ono niczego nie detektuje, bo jedyne, co ono rozpoznaje, jak się może do nas zbliżyć z całym swoim starym zamiarem, jest co? Jest cały czas, za każdym razem odkrycie Syna Bożego, nic więcej, który nigdy nie zgrzeszył. Rozumiesz? Tak skuteczna jest śmierć Jezusa na krzyżu. On stał się grzechem, abyśmy my w Nim byli kim? Zwróćcie uwagę. Nie, abyśmy byli sprawiedliwi. Drugi do Koryntian, 5 rozdział, 21 werset. Ale abyśmy my w Nim stali się, uważaj, Ty, Ania, ja, Fabian, taki dzięcioł, abyśmy my w nim byli samą sprawiedliwością Boga. Rozumiesz? Sprawiedliwość Boga jest cechą, która oznacza, że jest czymś, w... że jest świętością i że nie ma ona niczego wspólnego z żadną niesprawiedliwością, z żadną nieprawością. Rozumiesz? Ja nie... Przez tę zamianę to jest tak skuteczne zniszczenie grzechu, że ja nie tylko nie mam grzechów na sobie, ale jestem wolny od grzechu, od zamiaru grzechu, od wszelkiego, od przyczyny grzechów w sobie. Tak jak sprawiedliwość Boża, która ponieważ jest Bożą sprawiedliwością, nigdy nie ma w sobie nawet idei zła. Czy to rozumiesz? Ewangelię Jana sobie otwórzmy, pierwszy rozdział. To właśnie oznacza, że Jezus jest barankiem Bożym który gładzi grzech świata. Pamiętajcie, Jezus jest barankiem, który zgładził grzech, a nie grzechy. On się zajął też grzechami, ale zgładził grzech. To jest bardzo istotne. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, 29 dziewiąty werset. Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział, oto baranek Boga, baranek Boży, który gładzi grzech całego świata. Przyczynę grzeszenia to jest grzech całego świata i w 36. wersecie znowu gdy zobaczył Jezusa przechodzącego powiedział oto baranek boży baranek boży jest złożony za grzech świata nie jest ofiarą za grzeszną jak ofiary z cielców pamiętacie i z kozłów pamiętacie to w kółko za grzechy 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 ale one nie dotykały korzenia problemu którym był grzech a więc fundamentalna grawitacja, ciążenie, ściągające nas do tego, co ziemskie, do tego, co cielesne, do tego, co co duszewne. Amen? I teraz, kochani, więc Jezus musiał umrzeć, żebyśmy my nie musieli umierać. Tak? Jezus musiał umrzeć, aby nas uwolnić, zanim jeszcze my zrzucimy namioty tych ciał, abyśmy my byli wolni od grzechu, od tendencji do grzechu. I po trzecie, Jezus umarł, aby ponieść karę za nasze grzechy liczba mnoga. Ok? Ponieważ w wyniku tego, że byliśmy pod władzą grzechu, popełniliśmy grzechy. I teraz widzisz, w momencie, kiedy człowiek nawet jest uwolniony od jakiejś swojej tendencji, nadal musi ponieść konsekwencje czynów, które wynikały z tej tendencji. Rozumiecie, o co mi chodzi? A więc nadal my powinniśmy być ukarani za nasze grzechy liczba mnoga. Co Jezus zrobił? On umarł za wszystkie grzechy wszystkich możliwych ludzi, całego świata, wszystkich pokoleń. Otwórzmy sobie list do Rzymian. Po pierwsze list do Rzymian stwierdza, że ludzie muszą zrozumieć, że są grzesznikami. Nie tylko, że mają grzech w sobie, ale że skorzystali przynajmniej raz w życiu każdy, kiedy już mogli świadomie korzystać i są odpowiedzialni, skorzystali choć raz i są winni przynajmniej jednego grzechu. To jest list do Rzymian, zobaczcie, trzeci rozdział od 23 wersetu. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i wszyscy są pozbawieni chwały Boga, ale zostają teraz usprawiedliwieni za darmo. Nie, nie da się inaczej. Ty nie możesz za to zapłacić. Nie masz nie, żadnej wartości, nie możesz wykreować, która może to zmienić. Zostają usprawiedli, usprawiedliwieni za darmo z Jego łaski. Czemu? Bo on tego pragnie dla nas. Przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. 25 werset. Jego to Bóg ustanowił, uważaj, przebłagalnią. Pamiętacie? Tu jest ten wyraz. Nie przebłaganiem, ale przebłagalnią. Tu jest dokładnie ten wyraz. Hilasterion jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew. Tylko tyle, aby okazać swoją sprawiedliwość, uważaj, przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Tu niektórzy, tu jest tu jest grecki wyraz, który oznacza po prostu oznacza popełnione grzechy w wyniku grzechu. Nie grzechy czasowo wcześniej, przed śmiercią Chrystusa na krzyżu popełnione w poprzednich wiekach, ale wszystkie nasze grzechy popełnione zanim dotknęła ich krew Chrystusa, że to jest jasne. Nie będę teraz rozwijać tego wątku, że tutaj chodzi o wszystkie grzechy jeszcze raz powtarzam, zanim dotknęła ich krew Chrystusa, więc nawet osoby usprawiedliwionej, która mogła zgrzeszyć po swoim usprawiedliwieniu. Nadal Wszystkie grzechy, wszystkich ludzi w każdym stanie popełnione cieleśnie, bo grzechów się nie popełnia duchowo, tak, zostały dotknięte e, e, jego zostały dotknięte jego krwią. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, to jest bardzo istotne. On do, bo teraz Ktoś powie, tak, tak, ale bo to, jeszcze raz, nie nigdy pamiętaj doktryny z jednego wersetu, a już zwłaszcza w jednym wersecie z jednego wyrazu, zwłaszcza, którego nie rozumiesz. Nie, bo czasem jak pytam ludzi, jaki tam jest wyraz, to oni coś mi tłumaczą, nawet nie rozumiejąc, że ten wyraz jest najbliższy polskiemu przysłówkowi, ale nie do końca ma taką funkcję, ale przysłówkowi i on nie oznacza regulacji czasowej i tak dalej. Na tym budują całą teologię, że jak ktoś jest usprawiedliwiony, ale potem może stracić to usprawiedliwienie, bo zgrzeszy, a coś tam i tak dalej, i tak dalej. Rozumiesz? Mamy powiedziane, że Chrystus jest naszą przebłagalnią, na którą polała się Jego własna krew, bo On też jest ofiarą przebłagalną. Za co? Uważaj. Za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Czy to rozumiesz? Tak? A nie za grzechy wszystkich ludzi, do momentu, kiedy oddali życie Jezusowi. Bo wtedy najlepiej nawet najbezpieczniej byłoby doczekać, rozumiecie, oddać swoje życie Jezusowi i się zabić. No bo wtedy już wiesz, że to już tyle, potem nie, rozumiesz, ale to jest, zauważ, nie, kiedy przychodzi grzesznik, to nie jest istotne, ile, ponieważ każdy, zauważcie, Pawła, dawno usprawiedliwionego, dawno żyjącego zbawieniem, który w siódmym rozdziale cały czas mówi, w czasie teraźniejszym, w moim ciele nadal jest prawo, które mi każe robić coś, czego ja nie chcę. Wiecie? I, i, I nadal ale mówi, ale już nie ja to czynię, ale prawo grzechu, które jest we mnie. Każdy grzech wynika z prawa grzechu. Kiedy poddajesz to prawo grzechu śmierci grzechu yy, grzechowej, którą, której Bóg dokonał, której, której, którą, którą zadał grzechowi na krzyżu, w, wówczas wraz z tym powodem grzechu giną wszystkie możliwe grzechy wynikające z tego powodu. Czy to jest jasne? Popatrzcie na to. Pierwszy list Jana... drugi rozdział od wersetu pierwszego. Moje dzieci, piszę wam to, cały ten list, to jest jeden jeden z powodów napisania tego listu. Moje dzieci, piszę wam to, abyście nie grzeszyli. Jeżeli jednak ktoś grzeszy, zgrzeszy, zauważcie, on pisze do chrześcijan. Jeżeli jednak ktoś zgrzeszy, pamiętajcie, on tu nie ma napisane, że pamiętajcie, ale wiecie, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Co to znaczy? On już jest przebłaganiem za nasze grzechy. Zauważcie, on to pisze do kogo? Do chrześcijan, którzy są usprawiedliwieni i nadal mogliby zgrzeszyć. I pamiętaj, On jest usprawiedliwieniem za nasze grzechy nadal. A nie jest tylko usprawiedliwieniem za wszystkie Twoje grzechy do momentu, kiedy wyznasz Go jako Pana. A od tej pory Twój grzech powoduje, że odpadasz. Rozumiesz, jaki to jest bezsens? On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale także za grzechy całego świata. Jezus umarł na krzyżu obejmując swoją śmiercią i niszcząc swoją śmiercią, czyli biorąc na siebie, uważaj, karę z góry za każdy możliwy grzech pojedynczy, wynikający z reguły grzechu, który mieszka w ludzkim ciele. Czy to jest jasne teraz dla... dla rozumiesz? On z góry poniósł karę za wszystkie grzechy. Oczywiście powinno dla nas być wstrząsającą rzeczą wobec tego, kiedy my, jako już nowonarodzone osoby, nadal, rozumiesz... E, e, zachowujemy się gnuśnie i leniwie i chcemy wpadać w kolejne grzechy, ponieważ e, jak kiedyś Chuck Mister e, słusznie zauważył, w pewnym sensie trochę to tak jest, że świadomie dokładamy mu cierpienia na krzyżu. Oczywiście on z góry wiedział, że tak będzie i to wszystko i karę nawet za te grzechy poniósł, ale rozumiesz o co mi chodzi? Nadal to jest w gestii twojej i mojej absolutnie powiem, e, e, posłużę się tym terminem wolnej woli. To jest w gestii Twojej i mojej wolnej woli. Twojego i e, mojego wolnego wyboru i naszych decyzji. Niemniej, kiedy one są błędne, kiedy są durne, kiedy są cielesne, nadal On jest przebłaganiem za nasze grzechy. Liczba mnoga, wszystkie nasze grzechy. List do hebrajczyków, dziewiąty rozdział, e, cały dokładnie o tym mówi, od wersetu jedenastego. Chrystus, gdy przyszedł jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych przez większy i doskonalszy przybytek, nieuczyniony ręką, to jest nienależący do tego budynku, ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. 14, yy, yy, 13 werset. Jeżeli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół z jałówki, którymi skrapia się nieczystych, uświęca aż do oczyszczenia ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy, uważajcie na to, oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, aby służyć Bogu. Zobaczcie 25 werset 24 werset i dalej. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej ręką, która była odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby teraz stawać dla nas przed obliczem Boga. Rozumiesz? Cokolwiek tutaj się dzieje u Ciebie, Bóg patrzy na Ciebie przez pryzmat swojego Syna. On staje dla Ciebie zamiast Ciebie przed Bogiem. Czy to jest jasne? Ok? On widzi w tobie Jego, bo taka była Jego wola. 25. werset. I po co On staje przed Bogiem? Nie po to, żeby często ofiarować samego siebie, jak najwyższy kapłan, który na ziemi, dodam, wchodzi co roku do miejsca najświętszego z cudzą krwią. Bo inaczej musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale teraz na końcu wieków pojawił się raz dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Grzechu, liczba mnoga, 28 werset, tak też Chrystus, raz ofiarowany na zgładzenie grzechów wielu, drugi raz ukaże się już bez, już bez grzechu tym, którzy go oczekują dla kompletnego zbawienia. Rozumiecie? Skończył grzech i skończył grzechy. Dziesiąty rozdział, 11 werset, każdy kapłan staje codziennie do wykonywania służby Bożej, wiele razy składając te same ofiary, które nigdy nie mogą zgładzić grzechów. Ale ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy, na zawsze zasiadł po prawicy Boga, oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą czternasty werset uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni. Amen? Wolność od grzechu konsekwentnie jest wolnością od grzechów i kar za nie. W pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie, dokładnie o tym tak, Piotr mówi, On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez jego rany Zostaliście uzdrowieni. I tutaj zarówno ten tekst, do którego się Paweł, yy, przepraszam, Piotr odnosi hebrajski, jak i ten tekst grecki oznacza kompletne uzdrowienie. To znaczy staliście się jednością, bez uszczerbku. On, nasze grzechy, poniósł na swoim ciele na drzewo krzyża, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości, przez jego rany zostaliście uzdrowieni. Rozumiecie? Pierwszy list do Koryntian. Zobaczcie, od niego zaczęliśmy całe to rozważanie, czemu Jezus musiał umrzeć. Pierwszy list do Koryntian. Piętnasty rozdział, trzeci werset. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem. To Dzisiaj sobie właśnie wyjaśniliśmy przy trzecim studium, co to znaczy zgodnie z Pismem, że Jezus umarł za nasze grzechy grzechy. Dosłownie, rozumiesz, w miejsce naszych grzechów On tam stanął, żeby nasze grzechy mogły być starte. Dlatego, y, dlatego Jezus musiał umrzeć, rozumiecie? Wszystko to, co musiało się przydarzyć naszym fizycznym ciałom i w wyniku śmiertelności naszych fizycznych ciał, On to wziął, abyśmy my nie musieli tego wszystkiego y, przejść i abyśmy my mogli nie zginąć. Czy to jest jasne? Dlatego Jezus musiał. Czy, czy, ale nie inaczej. To się pytałem, czy to jest jasne i wszyscy z automatu, ale czy to jest jasne teraz dla Was. Tak? Po tych naszych rozważaniach zakończmy je e, dzisiaj, jako modlitwę. E, e, odczytam jeden tylko tekst. E, zobaczcie, ja nawet nie będę za bardzo cudował z nim, co tu jak, jak powinien być przetłumaczony. Po prostu go przeczytam tak, jak jest w UBG. I odczytam go modlitewnie to znaczy wielbiąc Pana za to, co zrobił dla mnie, odczytaj go razem ze mną, niekoniecznie na głos, ale wiecie, jakieś tu huralne czytania teraz uprawiać, ale być może ktoś, kto teraz słucha tego nauczania, potrzebuje wyznać Jezusa jako takiego Zbawiciela. Przyjąć wreszcie od Niego pełną ofiarę, Ten aspekt ukończonego dzieła krzyża, co Jezus raz na zawsze dla mnie i dla ciebie, zamiast mnie i zamiast ciebie skończył na krzyżu. Śmierć fizyczną, grzech jako przyczynę grzechów i grzechy same w sobie i karę za te grzechy. On wszystko w swoim ciele, rozumiesz, Wręcz, pamiętacie Słowo Boże, najbardziej wstrząsający dla niektórych tekst w całej Biblii, że On stał się grzechem, abyśmy my się zamienili na krzyżu, z Nim na życie. On się stał moim grzechem i Twoim, rozumiesz? Więc odczytajmy teraz tekst, który głosi dobrą nowinę, mimo że wielu wciąż przeraża, ale my już wiemy, na czym polega ta dobra nowina. Odczytajmy go modlitewnie, wielbiąc Pana, dziękując Mu za Jego śmierć i jednocześnie w duchu ogłaszając jeszcze raz dla tych, którzy jeszcze tej ofiary nie przyjęli, aby ją mogli przyjąć i aby mogli żyć. I oczywiście jest to Izajasz, 53 rozdział. Jezus, od drugiego wersetu, 53 rozdział będę czytać, czytajcie razem ze mną. Jezus, przewidziany Mesjasz, Zbawiciel, Pan, Bóg, który stał się człowiekiem, uniżył się nie tylko przez to, że stał się człowiekiem, ale też przez to, że wyrósł przed Bogiem jak latorośl, jak korzeń z suchej ziemi. Nie miał kształtu ani urody i gdy go widzieliśmy, nie było w nim wyglądu, który by się nam podobał. Wzgardzony i odrzucony przez ludzi, mąż boleści, i doświadczony cierpieniem i przed nim ukrywaliśmy jakby swoją twarz tak nim wzgardziliśmy że mieliśmy go za nic zaprawdę on właśnie właśnie taki wziął na siebie nasze wszystkie cierpienia i poniósł całą naszą boleść a my uważaliśmy, że on jest zraniony uderzony przez Boga i słusznie przez Boga utrapiony Tymczasem on był zraniony za nasze występki. Starty jak proch za nasze wszystkie nieprawości. Kara po to, abyśmy my w końcu mogli mieć z Bogiem pokój spoczęła na nim i w ten sposób jego ranami zostaliśmy kompletnie uzdrowieni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy zgrzeszyli, zostaliśmy pozbawieni chwały Bożej. Wszyscy ludzie Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas i każda z nas zboczyliśmy, każdy na swoją drogę. A Jachwę włożył na niego jednego, całą nieprawość wszystkich nas, wszystkich ludzi. Uciśniony i gnębiony jednak nie otworzył swoich ust. Jak baranek prowadzony na rzeź i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Został wyprowadzony z więzienia i z sądu i kto wypowie jego pokolenie? Bo umierał bezdzietny. Został bowiem wyrwany z ziemi żyjących i zraniony za przestępstwo całego ludu. A potem wyznaczono mu grób z niegodziwcami, a śmierć jego była najgorszym rodzajem śmierci z bogaczami, chociaż nieprawości nigdy nie uczynił, ani nie znaleziono fałszu w jego ustach. Jednak spodobało się Jachwę zetrzeć go i zgnębić. A po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech ujrzy swoje potomstwo. Przedłuży swoje dni i to, co się podoba Jahwe przez jego rękę szczęśliwie się spełni. Z całej tej udręki swojej duszy ujrzy w końcu owoc i się nim nasyci. To mówi Pan Mój sprawiedliwy sługa swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości. Dlatego dam mu działu wśród wielkich, aby dzielił się zdobyczami dobyczami, z mocarzami, ponieważ wylał swoją duszę na taką śmierć. Został zaliczony do przestępców, sam poniósł grzech wszystkich i wstawił się w ten sposób za przestępcami. Dzięki Ci, Panie. Dzięki Ci, Panie. Nigdy, nigdy, nigdy nie przestaniemy Panie dziękować i się zadziwiać, zdumiewać tą Twoją łaską. Że mimo tego, kim się staliśmy, kim wybieraliśmy, żeby być, Ty nadal nie miałeś ani momentu obrzydzenia nami, ale zawsze nas chciałeś, zawsze nas kochałeś i i, wziął, I i szanując nasze kretyńskie wybory, wszedłeś w, w, w nasz los i uwolniłeś nas od konsekwencji tego wszystkiego. E, wypiłeś całe piwo, które sobie sami naważyliśmy. Za każdą i za każdego z nas. Zamiast każdej i każdego z nas. Dzięki Ci, Jezu, dzięki Ci za Twój krzyż za Jego ukończone, w pełni skuteczne dzieło, dzięki Ci za to, że Ty śmierć śmierci, uśmierciłeś śmierć każdej i każdego z nas, że Ty potępiłeś na drzewie krzyża każde przekleństwo, które mogło być na nas rzucone, że Ty tam po- zniszczyłeś, nie tylko potępiłeś grzech, ale zniszczyłeś kompletnie nie tylko Jego siła, ale Jego istnienie samo w sobie i zapłaciłeś za każdą i za każdego z nas, za nasze grzechy, które my popełniliśmy i za które powinniśmy być odpowiedzialni, poniosłeś skutecznie do końca całą karę, jaką my powinniśmy przez wieczność na sobie nieść i w sobie, jakiej powinniśmy doświadczać. Jezu, dzięki Ci i to dzięki nigdy nie, nie może przestać brzmieć z naszych serc, z naszych ust i nigdy brzmieć nie przestanie, ponieważ zawsze będziemy zachwyceni Twoj, twoją wspaniałą łaską i Twoim hojnym miłosierdziem. Amen. Amen. Amen.